0: 节目现在已经超出了的预期，就
1: 女生不充黄钻是因为她心里缺爱。反正我我去哪哪哪个公司就倒闭。
0: <笑> K C 算是一个很会谈恋爱的男朋友吗
2: ？前期还可以
0: 。我给他
1: 办了一个西半球某个公海领域的私人国家的女爵爵位。<音><音>就不需要讲道理了，秒认错。对你给我一秒时间，我妈了说十句对不起，<笑>我就说你丢吧，
2: 才没有这么屁事嘞，每次都不丢的，啊、所有东西都这样，<笑>永远不丢。你,你,你
3: 们两个根本就没有资格讲收拾这件事情，好吗？<笑>我每次去你们家，我都觉得那个地方跟地狱一
4: 样。
3: 我都送允雷翻来了，你哋仲喺度落高一。我都送云
1: 龙回番禺了。<笑><云露笑>
0: 你挑女的意思就是你女朋
1: 友
0: 。对对对对对对，那条女，那条女。你能不能用标准的普通话来介绍？主要是
1: 已经很久没有讲过普通话了
0: 。<笑>参加完奇葩说之后，对你的生活有没有什么改变
1: ？改变就是让我自己觉得可能会有改变
4: 。
1: 实际上火的就是剩下的百分之二十的人
0: ，百分之二十都说多了，我靠，可能
1: 百分之二了。<笑>网红这个行业只能靠自己很短暂的生命，尽可能快的、尽可能多的去赚钱
0: 。当一个抖音达人遇到这个瓶颈期的时候，只有一个出路，就是不断的探索新的方向。是，很多人就在这个过程中就没掉了。我这个
1: 职业最舒服、最享受的一个东西是什么？它是处于明星跟普通人之间的一个临界点
4: 。啊
0: 啊！过年诶，特别啊，桂花不啊！啊 y o w h a t s a p 朋友们又见面了。嗯，这一期呢，也是一个时间胶囊啊，其实小时间胶囊。这一期是我跟我的朋友 KC，KC 是我在《奇葩说》第六季一九年录制《奇葩说》第六季的时候呢，一个呃选手朋友，关系挺好的。他跟我当时在一个战队，我们叫贝壳找房战队。这个战队后来还拥有一个由我亲自原创的 slogan， 叫“贝壳找房止步四强”。在杀青的那天晚上，的庆功宴上，由如晶领着喝多了的我们，到每个桌子上去敬酒，每到一个桌子上就要喊一句“贝壳找房止步四强”，挺有意思的吧？挺有意思。呃 ，KC 当时在我们那个队里面，呃，颜值担当，被称为“奇葩说”小立旬，长得很帅啊、呃。他是一个广东人。是一个抖音达人，拥有四百多万粉丝的抖音达人、抖音大 V， 而且同时他跟一般抖音大 V 不一样的，还是一个非常有名的广东本地咖。我不知道“本地咖”这个词会不会显得把它说小了，但意思其实就是在本地很有名。他的那个知名度不仅来自于上综艺跟抖音，他在现实生活中很多人认识他。当时我们出去吃饭、啊，然后认识他的比认识徐峥真的多，对吧？我是完全没有人认识，在广州的时候那个时候。这一期应该是我今年年初，二一年年初大概三四月份，嗯，是吧？二月份我忘了。今年的年初去广州开专场的时候，跟黑 C 顺便聊了一下。当时他请我吃了顿饭，跟他的女朋友欢欢。然后吃完之后呢，我们就在旁边的一个酒吧，边就是吃吃喝喝，边聊起来了。但是那个时候，因为我也没有什么领家麦，对吧？拿着那个手持麦，有时候那个音量啊，可能会有点忽大忽小，大家多多包涵。嗯。K.C. 这个人，我简单跟大家介绍一下，他很年轻，很年轻，九五后。他当时据说是艺考状元，考上了他的学校，然后毕业前就还去了什么那种广东电视台，就是官方的，对吧？这个电视台去工作。但是他在有这么好的实习工作之后呢，最后觉得应该更好的体验自己的价值，毅然决然的决定去干别的，干创作。做过新媒体的编辑，据说写出过很多个十万加，然后后来做了自媒体创作者，做过视频，最后终于在抖音上，对吧，成就了自己。然后他的女朋友欢欢也是一个抖音达人 ，KC 在抖音上的 ID 叫 KC 闹腾男孩，他的女朋友欢欢的 ID 叫郑河豚，对吧？推荐大家去关注一下。我们录的时候呢，还有一个 KC 的朋友发小，啊，叫 Chris。我们四个人聊了聊，对吧 ？Chris 就中间有时候可能我们话比较多，偶尔会有一个比较陌生的男生加入，就是 Chris。我们在这一期里面聊了聊 KC 的个人成长经历。然后呢，还聊了聊他跟欢欢，就这个是个意外收获，你知道，本来我就是想跟 K C 聊一聊抖音创作啥的，就是他，因为他是个很成功的抖音达人，聊一些干货，让那些有志于成为抖音达人或者想在抖音上做内容的人，能够有一些可以学习借鉴的东西。但没想到当时吃饭的时候叫到他的女朋友欢欢，他的女朋友性格也很好，我们之前在录七八说的时候，两年前也就认识，就见过，所以说我当时。呃，好奇就问了问他们的感情状况，没想到还聊得还很好。K C 跟他女朋友的感情非常好，因为两个人，我说的直白一点啊，就两个人形象都极好。K C 非常帅，然后他女朋友也很好看，然后但是他俩感情又非常好，好了很久。我就非常俗的想知道，两个这么有性吸引力的人是怎么样能维持一个稳定、忠诚、安全。且融洽的呃情侣关系的，然后呢，他们就对吧现身说法，给我们分享了一下怎么谈恋爱，对吧？怎么谈恋爱？最后就是聊了聊本来我最想聊的，对吧？直觉上就应该找 K C 聊的，就是做抖音这件事情，抖音怎么起步的？啊、呃，对于那些想做网红的人，他有什么建议？他觉得网红的必备特质是什么？遇到瓶颈期要怎么办？就之类的，我觉得还是有挺多干货的。所以说，如果你对抖音达人的生存现状，有兴趣的话，想了解的话，其实可以着重听一下后半段。前半段虽然看起来都是没有那么干货，但我觉得其实非常非常好。人间观察，可以看一看别人的感情生活是什么样的。啊，我是很羡慕他和欢欢的这个非常融洽的情侣关系了。啊，最后提一下，我最近还有几场专场啊，虽然票都卖完了，但是还跟大家提一下，如果你在你的城市，你有兴趣的话，说不定可以看看有没有人转票。七月十一号在天津有一场，七月十七号在武汉有两场，因为武汉那个场地相对比较小，为了能够让更多的朋友能看到想看的表演，我就多演了一场 back to back 背靠背的两场。这几场现在都卖完了，但如果你感兴趣的话，说不定可以去基本无害的群里或者是微博上看看有没有人转票。然后可能七月二十四号在济南也有一场，这个在洽谈中啊，还没最后决定。但如果你在济南的话，可以期待一下。好了，朋友们，让我们来听一听我和闹腾男孩 K.C. 王凯西和他的女朋友欢欢以及他的朋友 c h r i s e 的聊天吧。好的，朋友们，我们四个今天随便录一下。K C， 我还是简单介绍一下，对吧？因为可能很多朋友不在广东地区，不知道他在广东本地的影响力有多大。<笑>你在广东本地是不是特别？可不可以称为广东本地最大的抖音达人？不能。不能<笑>还有更屌的吗？还有更屌的本地
4: 咖吗？<笑>有。对，
0: 我们公司也是我们公司。好，那就不帮他打广告了，不理他好吧，然后欢欢也是抖音
1: 达人。欢欢就是著名的潮汕地区。美妆护肤达人， oh. 这个定语太多了
0: ，你知道吗？ Oh. 潮汕地区美妆护肤，听起来也不咋牛逼,<笑>牛
2: 逼、哎。潮汕地区的美妆达人不在潮汕会
0: 。哎、<笑>然后，呃，曾嘉跟 K C 是高中同学，现在在做商业方面的，对吧？但今天主要还是对他俩陪了，我也陪了。主要聊聊 K C。你去年参加完奇葩说之后，对你的生活有没有什么改变
1: ？对我生活改变就是让我自己觉得可能会有改变。但其实完全没有嘛，<笑>让我有了心态上的变化。<笑>你觉得自己应该红了是吧？哎<笑>，我跟你说，基本上<笑>他笑得特别像周星驰。参加《奇葩说的》的百分之八十的人，应该都是会有这种错觉的。嗯、对，但实际上火的就是剩下百分之二十的人，百分之二
0: 十都说多了，我靠，该拿百分之二吧？百分之二，就就没有百分之二十
1: 。为什么选颜如晶？因为其实我很早之前在另外一个节目上，我见过他一面，但是我们没有交流。如今说他不喜欢跟陌生人聊天，那我觉得既然这样子，那我们就在一个你可以随意说话的地方见面了。如今预测一下你们两个辩论他的下场，是他下场还是上场？啊
2: ，他肯定是要下场的。你是单身吗？
1: 我不是。
4: 哎，什么？认真打、哎、马老师，我会专注打比赛，这个题会，我会好好打的。啊
3: ！长得好看的都选择自杀式的袭击，你们有杨奇涵一半的那个小心思，啊，都不至于做出这种选择。哇、
4: 哦！凯西，加油。颜<油>如晶和王凯西
1: ，K C， 我们应该叫你凯西行吗？可以，没问题，没问题。小伙长得有点像小猎
3: 犬。对对对，热血高少年。有点
4: 像一个发型。
1: 谢谢谢谢谢谢。是是是是是热血,高,血、啊、高少年。但我不会打人的，放心，我讲文明
0: 。嗯、<对>小猎犬也很文明，这个角色。<笑>你想想，咱们当时参加进了车轮战之后，一共二十四个人，二十四个人能吃到的没几个。你
1: 看，真的吗？总共一百个人嘛。火的就这么两三个嘛，对吧？对对对 2> 前百分之二到三的人、啊、是，剩下百分之九十七都是错觉。哎，你会被认出来吗？会被认出来，但都不是因为奇葩说，就是你因为你抖音号做的。都是不都是因为一些生活上的问题吧？可能个人作风的问题是吧？<笑>
0: 你呢，我我真的我我觉得我跟男嘉宾聊这个倒没啥，主要是跟男嘉宾聊这个，然后女朋友还在旁边坐，这是第一次我
2: 。哎，下午再看着他。
0: 挺牛逼，我跟大家科普一下 ，K C 刚才欢欢跟我透露他是他们学校高考状元，对吧？艺考状元，哎，艺考
1: 状元跟高考状元之间的差距还是蛮大了。<笑>但
0: 是我觉得能到状元就已经很牛逼了。虽然你艺考状元是只算艺考分还是算高考分
1: ？艺考分啊，艺考里面的
0: 状元。艺考考啥？你那么牛逼？播音主持，<笑>播音主持，但不应该需要普通话很标准吗？是啊，你普通话不标准啊？我可以标准啊，你标准一下。Wait a second. 现在我们用标准的普通话来对话。我尽量。阿正，你能不能用标准的普通话来？主要是
1: 已经很久没有讲过普通话了。哦、oh, ，他他真的很标准。我操，
0: 你还真的挺标准的。<笑>但你，关是你不觉得我这样讲话
1: 你会觉得很违和吗
0: ？不违和呀，我觉得挺屌
1: 的。真的挺屌的吗？我，你知道，你知道，是因为
0: 录那个录太多了，不是你那个形象，是因为
1: 我以前高中的时候啊，就跟这群傻逼在一起的时候，他说傻逼的时候指的就是这个哥们儿。是我是我，我我我<笑>就是如果我用很标准的普通话来讲话，他们会笑
0: 我。哦，对对,对,对他们会觉得我是个傻逼，就有点装逼那种感觉。对，就会觉得
1: 这个人有点怪，你<是>懂我意思吗是是是
0: ？但你其实是能说标准普通话的，可以、啊。然后 K C， 我跟听众科普一下。大家学的是播音主持，对，然后很牛逼。大学的时候就实习进了广东电视台，<笑>听起来，而而且还做出镜主持，不是有
1: 多多么光彩的事情？这他妈挺牛
0: ，应该不是很谁都可以做到这个。但是因为工资太低，<笑>毅然决然的放弃了这个工作，<笑>去去，然后去搞了自媒体，做了公众号。对，你公众号当然做牛逼吗？也不是我的
1: 呀，那公众号问题是，<笑>但你就帮我也就是个打
0: 工的嘛，但你帮别人写嘛。我帮别人写的，对啊，但是应该写的还
1: 挺好的，讲道理还不错吧？嗯，十万加还是还是你写过十万加、啊？信手拈来啊，牛逼牛逼牛
0: 逼！<笑>比如说呢，你当时写的十万加，你随便说个题目，写的是啥？随便说个题目啊，就你，我想知道你写的是什么方面的文章？<笑>十万加那个
1: 叫什么
3: ？<笑>标题党什么 fuck boy？ 啊？哦，你什么叫你怎么样不要遇见 fuck boy？ <笑>教你怎么不要遇见 fuck boy？
1: 对。就是就是呃，是 po, 告诉那、啊、个广州地区的朋友如何呃避开增加，避开这种渣子。呃，对，主要是这个这个这个意思，对。虽然你真的
0: 很会吗
3: ？没有，我跟他，在以前可可能半斤八两吧，五十五十，就是就是、呃、就是就是那种，就不是就是那种、嗯、呃，我我们经常去酒吧一起喝酒，呃，当时。澄清一下 ，K C 是没有女朋友的、啊。哎、<呦> K C 送完女孩子回来之后，跟我们说了一句话，叫：“我都将雷怂走做饭来了，你哋仲喺度六个一。”让我<笑>让我想想，你再说一遍。我都送完女翻嚟了，你哋仲喺度六个一。我都送云龙回番禺了。<笑>云
4: 龙<龍笑>，我
3: 我。对啊，普通普通话的意思就是：是我都把女孩子送完了，回来还看到你们在六个一。哦， oh, 就在鄙视你们
0: ，反正反正 K C 长得很帅，大家也知道。你们要是如果不太清楚的话，可以去搜他的抖音号 K C 闹腾男孩。我他妈每次说这个说这个名字，我都觉得有一种羞耻感。我我也觉然后你也可以去看《奇葩》第六季，看看他不太精彩的表现。我俩不精彩的程度，精彩的表现，半斤八两。精彩
1: 每次都在前排充当观众的角色。<笑>我们不
0: 精彩的程度，几乎可以说半斤八两
1: 。哈喽，大家好，我叫 K C， 呃。我是昨天车轮站存活下来的一个差点被淘汰的人，所以对我也不要太大期待。我唱歌很难听。那个音乐老师，你可以即兴跟调的是吧？那我就随便开了
4: 我。活到一千到一般有你在身边多乐趣，有了你开心啲，乜都称心满意，咸鱼白菜也好好味。我与你永共聚，分分钟需要你，你是阳光空气。哎，差不多感觉是吧
1: ？来，时间也差不多了，接下这个
0: 麦克风，哎，下一个麦克风到底在哪？老师给我刚才那个 beat， 我唱个唱个歌，哈哈就是这个。小妹妹送我的郎啊，送到了大。讲段子吧。<笑>在前两期之后，充当背景板，没有人知道原来我们
1: 录到了最后一期。<笑>对
0: ，经常突有人过来说：“他说东就这样，他说他说那个，他说你去年虽然早早被淘汰，但其实你表现挺好。”我说我没有被淘汰，我说<笑>我说我一直走到了最后，跟随我们战队，然后对方就会很尴尬。我靠，哪有人觉得我被淘汰了
1: ？我也是、啊，那那都是问我你哪一期被淘汰的？<笑>对
0: ，没有什么存在感。然后、啊、K C 他主业后来就做了自媒体，之后毕业之后很快就做了抖音达人，然后
1: 只能说做了抖音，做了抖音还没有达人
0: 。但是我们内部啊，大家知道，你们知道我自己工作的那个环境，我们内部管所有的抖音创作者都要达人，粉丝再少都要达人，
1: <笑>就这个职业就是叫达人是是
0: ，对，<笑>不叫网红叫达人比较好听。我感觉他们是故意的，就是比如说微博叫大 V 嘛，我们一定要跟每个平台，我们要叫法要区分开，不能用别的平台叫法。在微博叫大 V， 我们就叫达人。啊、哦，你说你是多久积累到一百万粉啊？一年，差不多吧，差不多一年时
1: 间吧。然后一百万，然后就陷入了大半年的停滞平静，对，那个时候。你
0: 说你做的是情感类的对、啊？对呀、啊，对呀、啊，对、啊，说自己是做情感类的，
3: 你肯定不知道。<笑>你肯定不知道那那个那个栏目叫你肯定不知道。哦，真的呀、啊，真的、啊、叫你肯
0: 定不知道。对呀、啊，就是你你会输出一些大家你觉得不知道的什么？输出一些大家都知道的东西。<笑><笑>就是你那个时候是走那种暖男路线的，还是搞笑的
1: ？我很认真的在做东西，但是大家都觉得我是搞笑的。<笑>比如说，你肯定不知道什么，呃，女孩子说什么什么的时候是什么什么意思？男孩子
3: 说什么什么的时候是什么什么意思？是就是这些，你知道吗？就是那种零零零八年
1: 前后 ，QQ 空间很流行的那些一大个列表下来的，些就是什么女生不充黄钻是因为她心里缺爱之类的。
0: <笑><笑>就是那你他妈你搞这个就显得好像很会谈恋爱一样，但其实你会吗、呃？其实
1: 也确实还是很会谈恋爱。我问一下，团团
0: ，KC 算算是一个很会谈恋爱的男朋友吗？
2: 前期还可以，前期还可以，对，后期出现什么问前期、中期、后期，哎，咱们尽量在不影响家庭和谐的情况下，说一些真实
4: 的观点，好不好？
2: <笑><笑>这已经很 real
0: 了。比如说呢，你如果你现在让他就对朋友吐槽他，他后期有什么地方做的不好？嗯，比如没有那么浪漫了，没给你买花之类的。嗯
2: ，差不多吧。我觉得大部分的男生对，应该都会有这种状态吧他。他给你
0: 做过最浪漫的事是啥
2: ？给我写歌。我
0: ，有，你会写歌
2: ？耶！
1: <Yeah> 我一直以为我给你做个最浪漫的事是给你刮横幅。
2: 给
0: 你刮刮刮啥？挂
2: 横,横幅，我以为刮胡子呢。无语，祝我大寿。
1: <笑>所以说他过生日也挂了个横幅。
2: <笑>我生日的时候，他最浪漫的事情就给我挂了条横幅，祝我大寿。
1: 烈性祝郑和屯女士二十五周岁生日快乐
2: 。这怎这、嗯、这真的很死亡？嗯
1: ，这不行，我跟你说，我觉得不行。<笑>就你知道，
2: 他有他独特的那种概念。我觉得不行。我还
1: 给他颁了个女爵的爵位。哦，那还、啊这个、这个还挺有意思。这个,意思哎、
0: 这个挺有意思。啥意思？你解释一下。
1: 就是我给他办了一个在西半球某个公海领域的私人国家的女爵爵位，这是可以操作的吗？呃，这
2: 是可以在淘宝买到？淘宝上买的吗？
0: <笑>我的朋友们，你们学会了？我真的觉得这个挺牛逼的。这个这个大概在什么量级？这个这花销？二十五
2: ？大概没个五百块下不来。<笑>
1: 我
0: 跟你说，我 K C 确实挺会，你确实挺会。这个五百块钱能搞、哎，我跟你说
1: ，有身份证，有一平方米的领土，这挺牛逼的。还有女爵的爵位，而且这些都是有证书证明的，<笑>身份证也会直接邮寄到你家，上面有你的出生年月日、姓名，还有你的照片，还有身份证号。
0: 牛逼吧！所以说你现在在海外有有有,有置业呀、啊？你在海外有他妈有有啊？有一
1: 平方米的土地的，<笑>牛逼吧？那个国家总共也就二十多平方米，<笑>其中有一平方米知道的
0: ，那个这个挺牛逼的
2: 、哎。其实我真的很怀疑它的真实性，国家总共就二十平方米，二十个人买国家就没了
0: 。这是个什么国家？叫啥？西兰公国。西兰公国，我听过这个。听过啊。但是二十多平方米不太可能吧？二十、嗯、多平他妈连那么一个厨房都。<笑>总统在哪儿在哪儿吃饭啊？我靠，总统他妈的上厕所，感觉干湿分离都做不了，这个在洗手间，我靠！朋友们 ，KC 说这个西兰公国我觉得挺有意思的，所以说我就去搜了一下，我跟大家分享一下啊。他说这个国家可以买领土和爵位，我还想着怎么回事，我就搜了一下，这个西兰公国英文叫 Sealand， 海上陆地 Sealand， 它有一个官方网站。然后有七种语言，有中文的，然后我就点进来，网站下面它写关于西兰，一九六七年，西兰作为一个主权公国，在距离英国东海岸七英里的国际水域正式成立。西兰的历史是一个为自由而斗争的故事。后面有一个阅读更多 （Read More）， 然后点开咱们看一看，好吧？我跟你说，我在其实先给你们总结一下，这个国家是一个距离英国。西海里的一个岛，它甚至不是个自然岛，它是个人工岛，它甚至不是个岛。你如果看到图片，你会发现它特别像一个海上钻井平台。它是，呃，哎，一战还是二战？二战时候，那个英国在海上修建的一个堡垒。然后这个堡垒呢，其实据说啊，它应该是非法修建在公海海域的，不是英国的海域。然后后来因为是非法修建，他们就都炸了。但是炸的时候呢，发现已经有一家人搬到了其中一个岛上，一个这个堡垒上。这个堡垒呢叫 Roughs Tower， 叫 Roughs Tower， 叫什么什么？中文叫什么？好像还挺酷的。这个怒涛，对，中文叫怒涛。然后这家人就在这个钻井平台这个堡垒上扎根了，然后宣布独立了，宣布独立，成立了一个国家。百度百科上是这么说的。说，西兰公国是由一个小组织宣称建立而未被国际普遍承认的国家。他声称，怒涛塔（括号 r o u g s Tower） 是该国的仅有陆上领土，位于英吉利海峡之上的废弃人造建筑，距英国英格兰萨,萨福克郡海岸十公里。该国自建立以来一直由其元首。派迪·罗伊·贝茨和他的家人及合作伙伴们同志，西兰公国的常住人口很少超过五人，其可供居住领土面积大约有五百五十平方米。听懂了吗？它的陆上面积五百五十平方米，常住人口很少超过五人。西兰是世界上最知名的私人国家之一。一九六七年以来，西兰公国让二十二名居民宣布独立，所以说他们有二十二个人在最初宣布独立，但通常。只有五个人在上面住，不超过五人。其他人宣布完之后就走了，就回家了，就,就这么这个国家。你们可以去查一查。我然后我现在跟你们分享一下，好吧？西兰公国的官方网站，关于我们关于西兰这个页面是这么说的：它有三趴。第一趴叫我们的历史。在第二次世界大战期间，英国政府在北海修建了几座堡垒岛屿。北海是一个公海的名字。以保卫其海岸免受德国侵略者的侵袭，其中一些堡垒是在国际水域非法建造的。其中一座由混凝土和钢结构组成的非法堡垒，就是著名的 Roughs Tower 怒涛塔。它位于英国东海岸泰晤士河入海口地区略靠北。与最初计划将堡垒设在英国主权领土内形成对比的是，这座堡垒距海岸约七海里，是当时英国适用的三海里领海范围的两倍多。简言之，这个岛处在北海的国际水域。英国建造的这些堡垒在二十世纪五十年代初被废弃，由于它们是在世界危机时期在国际水域非法建造的，根据国际法，应该将它们摧毁。除了上面提及的 r o f h s Tower 堡垒外，位置相似的堡垒随后都被推倒了，只剩下这座独特的堡垒坐落在公海上，已荒废不堪。因此，从法律的角度来看，它构成了国家以外的领土。这是关于西兰。然后，西兰的诞生有点长，我先读一遍啊，读一些前面的。六十年代初，英国陆军少校罗伊贝茨 （Roy Bates） 在海上一座名为 “Knock John” 的废弃前海军堡垒上创办了一家广播电台，应该是在另外一个堡垒叫 “Knock John”。推倒约翰，选择这个地点背后的理论是试图绕过当时严格的广播限制。当时英国只允许 BBC 进行正式广播。罗伊的电台——艾塞克斯电台和其他类似的电台，被媒体亲切地称为“海盗电台”，深受英国公众的喜爱，因为它提供了 BBC 当时无法提供的一切，包括流行音乐和有趣的主持人。所以说，这个罗伊贝茨之所以在公海上一个碉堡上创建电台，甚至就是西兰公国的缘起的原因之一，就是因为。当时英国不允许个人办电台嘛，对吧？所以说他其实就是因为想办了个播客，才成立了个国家。但凡当时有播客这个东西，我跟你说就没有这个事儿了，就没有西兰公国了。这是一个非常狂热的播客主播，他为了建立自己的播客，对吧？跑到了公海上。然后这个继续读啊，他在接下来几年里，罗伊与英国政府打了一场官司，但没有成功。英国政府质疑他占领该堡垒的合法性，法院裁定 Knockdown 属于英国管辖范围。罗伊因受挫而痛苦不已。这个西兰公国的官方网站形容自己的开国领袖说：“因受挫而痛苦不已。”他权衡着自己的选择。另一座废弃的堡垒 r o f h s Tower 在建筑上与 Knockdown 完全相同，位置在更远的近海。更重要的是，它在英国管辖范围扩大到三英里的限制之外。所以说呀，这个罗伊贝茨本来在一个废弃堡垒上，这个 Knockdown 创立了一个博客，但是当时还在三海里内，属于是法律的英国领土内。他因为自己的博客被禁了，对吧？被审核了，他说不行，我要搬服务器，他就物理搬到了一个。没有管辖权的服务器，公海的服务器，就是这现在的罗伊，呃，西兰公国的所在地 r o t s Tower。一九六六年平安夜，罗伊开始占领 r o t s Tower， 开始占领 r o t s Tower， 意图重振他休眠的电台。直到他想出了一个完全不同的计划，在征询了律师的意见后，罗伊决定宣布这个堡垒岛屿作为独立的西兰国，声称万国公法管辖着地球的上无主之地，声称万国公法管辖着地球上的无主之地。万国公法是个什么呀？回头我查查，感觉是拉丁文 j u s, <音> <S t g e n t i a m 五主之一的拉丁文<音> t e r r a n u l i u s <咳>不懂。一九六七年九月二号，在妻子琼中，中 h n j Rivers 那个中，应该是）儿子 Michael， 女儿贝内洛普。以及几位好友和追随者的陪同下，罗伊宣布锡兰公国成立。这一家人，我跟你说，对他挺好的。这哥们儿有有孩子，十四岁，女儿十六岁，领着十四岁跟十六岁的儿一双儿女和老婆，跑到了一个海上的钻井平台上，对吧？长得跟钻井平台一样，宣布成立国家。他的全家人竟然还愿意，挺有意思。六十年代的英国人真有意思。一面新设计的国旗冉冉升起，标志着这个国家的诞生。选择这一天也是因为罗伊妻子的生日，他以一个极其浪漫的姿态，授予他心爱的妻子一个新的头衔——“琼王妃”。他妻子叫琼王妃，为什么不叫女王啊 ？Anyway， 第三趴，西兰主权面临的首个挑战，<笑>讲了个故事，我就不多说了。反正就是英国当时去把他周围的什么堡垒全给拆了，然后没有拆他了。嗯，他的这个网站的 banner 上，你看有这个有几个链接。主页关于西兰加入我们的社区媒体新闻捐款联系对吧？主页 homepage about SeaLand join our community press news 联系加入我们的社区，咱们看看加入我们的社区。你看啊，加入我们的社区，看着说的很好听，其实进进去之后是西兰商店。在西兰成为一名勋爵、女勋爵、男爵或女男爵，需要花二十九块九毛九英镑；成为一名伯爵或女伯爵，需要花一百九十九块九毛九的英镑；成为一名公爵或女公爵，需要花四百九十九点九九英镑；成为一名爵士或女爵士（括号就是骑士，就是 knight）， 需要花九十九点九九英镑。我估计，我估计 K C 买的是这个。一个西兰身份证需要二十四块九毛九，拥有一块西兰领土需要十九块九毛九，然后后面还有好多奇怪的东西。你可以买一份西兰宪法五块九毛九，还有西兰国旗十一块九毛九。它其实这个定价还很合理啊。一个西兰手环支持手环，只要两块九毛九，对吧？它还挺合理的。我们点到这个拥有一块领土上，对吧？十九块九毛九可以拥有一块领土，这一个这是怎么会怎么卖的呢？点上描述啊，在西兰公国拥有一块土地，并成为其波澜壮阔的历史的一部分，这是他的原话，还加个感叹号，感觉很兴奋的样子，感觉很兴奋。然后呢，他这个十九块九毛九包含什么啊？包含一平方英尺土地的产权证书，一平方英尺不是一平方米，保护文件安全的官方文件夹。欢迎函、西兰历史、西兰公国的信息、西兰世界概况手册和官方政府照片。下面还有一个斜体的说明，所有权期限为十年，在此之后可以续期，续期收取国家规定的象征性费用。意思就是你花二十英镑买了一平方英尺的十年的呃产权啊，产权，挺有意思，挺有意思。他这什么都卖啊，而且你看啊，他说。它的这个域名叫 celand.gov.org， 你大家知道的，一般国家的官方网站都是 d o .gov， 就是就是点后面跟的是 gov， 对吧？这个是政府的域名，这个 government 的缩写。但他们他们可能是无法注册这个 government， 他们叫 celand.gov， 他把 gov 加 gov 加到自己的域名里，然后点后面是 org， 其实是个组织而不是政府，相当于你就起微博名，叫自己的名字后面加了个 v， 你知道吧？人工 DIY 的一个认证，挺有意思，朋友们，你们可以聊一聊啊，不是可以了解一下这个西兰公国。我就说这么多，抽空如果有机会的话，咱们详聊。哎，所以说他给你写那个歌是啥？是什么时候的事追你的时候，哎，你俩谁追谁？热
2: 恋的时候。我追的，
0: 你追的他。对啊。是追你的时候写的还是热恋？就是追到之后写。热恋
2: 的时候，追到了。写的
0: 是什么歌？你还记得吗？是个你让你说，<是>你自
2: 己说。是
3: 个 rap，、啊是啊、我们这群男的里面每每个人啊、呃、谈恋爱的时候都要写一首歌，他妈的除
0: 了我以外，
1: 我要是第一个吧，我是开盒者、啊你你，你是第一个
0: ，你写 rap 就因为你只会写字，不会他妈不会谱曲，对不对？<笑><笑>我,我
1: 也是这样、啊我，我这段里面还是有 hook 的啊，还是有旋律成分在里面的、啊。来来来搞，随便分享，你直接播那个、呃、无损版好吧。好不
4: 好 Happy memory, 拖我手流星划过跑，抛物线头撞击地面，剧烈震动就像我们第一次面对面。你笑着问我能不能坐近一点，我只是点点头，害怕被发现红脸。你说每次当我看着你眼睛里会有光，每次。光明暗淡，但只是因为对你说了晚安。我想陪你从家里出发，飞遍每一个海岸。就像768到广州，你跟我的羁绊，跟你经历每件小事，从洗碗到蹦迪，差点搬去你的公司，想每每见到你。你说我们真的很像，都一样爱自由。其实我不在乎自由，甚至想住你家门口。是你教我你好久了后，想你又说了些了，我偷偷没有记住，只记得对你是我爱了。刘 Pper, 你,你,你对 KC 身
2: 上最不满的是什么？其实还好哎，没有特别不满的，就不满的点都还蛮均匀的，没有最不满那个。他就是平常
0: 男生男女之间最容易出现的问题，比如说那个吵架的时候总爱讲道理什么之类这种事情，在他身上发生过吗？不存在，不存在。所以人家吵架，他不跟你讲道理，他就直接认错
2: 。是我不讲道理，就每次认错就完了。谁认错？他
0: 。每次你都你认错
1: ，秒认就不需要讲道理了，秒认错，直接认错。
0: 但比如说你觉得自
1: 己具、就是、没关系，就是他不认，秒认，秒认。对你给我一秒时间，我妈了说十句对不起，<笑>这是我的特长
0: 。不是，就是有时候我能，比如我能做到我表面上跟你认错，但比如你心里就是很委屈，你觉得对方他今天打个比方，今天你俩出去吃饭，他就一直在跟另外一个男生说话，或者是就之类的啊，啊就是你心里确实会有芥蒂的，你心里很不爽。是、啊。然后你想过去说他，他就说你怎么对我这么高标准，怎么这么挑我脸？然后你说好，我错了，我不挑你了，但你心里还是很委屈。对啊。但也没关系。不是，关键是有关系有什么用呢？<笑><笑>我操，你这个挺牛逼的、啊，我。好隐
2: 忍哦，你说的你。的那其实你不是那种类型啊也，也许这就是巨蟹座。那你是闷骚啊？这就是男人
3: 私下里跟我们在聊啊，是吧？他会私下里跟我们在聊。哦，所以
2: 所以他对我的所有吐槽都会跟你们吐槽吗？
3: 最近这两年少了一点
2: 。哦，第一年的时候是会说话的。第一年的时候。第一年在
3: 磨合嘛，对吧？这有有点争吵，现在他已经
2: 。没事，哎，你想，你记得印象最深刻，他跟你们说过的是什么？突然开
0: 始了，我错了，我开启了一个。
2: 不不不，不是这个，一定要说一个，不要太假了。太假了，是真
1: 的全忘了。太
2: 假了。看来不是很要的 real 加<假>，总得有印象最深的一件吧。
1: 在悉尼做一个，增加现在汗都流下
0: 来了，他巨紧,紧张，<笑><笑>汗都已
1: 经疼
2: 。你看这个已经在疯狂喝水了，这,<笑>这个话题开的。哎<笑><对>，所以，所以说 K C 别打了，别打了
0: 。他真的感情里面，他真的就就特别好，不吵架，嗯、秒认错。
2: 但他是闷骚的，但我能 feel 到他那个情绪不对。我会问他，我感觉到不对劲的话，我是要撬开他的嘴，一定要说出来，大家说出来才能解决问题、啊。所以
0: 他是那个情绪不对，他就给你给你脸色，就是就是冷战一点，然后你就会过去问他
2: ，我就对，然后他就跟你那会引导他说出来，你
0: 说宝贝儿你咋了？他说我错了<笑>
2: 、嗯，也不会啦。其实我们两个还是就谁错谁认错呗，
0: 挺健康的。我觉得好到两三年还是。嗯挺难得，
3: 的，能好两三年是有原因的，不是说这个，什
0: 么原因呢？你觉得他俩，哎，你你作为朋友，你觉得他俩能好两三年，这个秘诀在哪儿？两三年都这么好
3: ，是因为啥？性格问题吧，对吧？一个愿打，一个愿挨，那真的没什么吧？所以说是欢欢愿打 ，K Z 愿挨嘛
0: ？我觉得应该是这个样子。<笑>就我有一个苦恼，就我在你俩身上，我一直觉得很容易出现，就是我身边那些。要在台前抛头露面的朋友，那就比如说谁红了，对吧？很多人喜欢他们，其实很容易感情变得不稳固，因为当时你好了，但是过了一两年，突然其中某个人红了，或者两个人都红了，有很更多的选择，然后见到了更多的人。我问这个原因，是因为我觉得你看你俩都做网红，会有很多人喜欢你们，你怎么能做到对对方继续忠诚的
1: ？我觉得跟性格还是有关系吧，因为我是那种比较不喜欢惹是生非的那种人。就不怎么喜欢跟陌生人打交道那种关系，就是本身我跟陌生人接触的机会也不多，这是第一个吧。然后第二个就是，其实我觉得，就是每个人的对于感情的需求不一样咯。就像我其实是很简单的，就是我觉得，如果你觉得，呃，你遇到的这个另一半你是觉得可以过一辈子的，那你自己就就是要坚定这个立场。你想得很清楚了。就是觉得这个
0: 人能威胁你过一辈子，啊、我不能，我要为了其他人损失了我跟他的关系，这个就太不值了，对吧？这个,是一个对啊，就
1: 是你、就是、你要考虑清楚这个事情嘛。
0: 就是就其实这个东西跟，但问就在于，就作为男人，我觉得你把这个事考虑很清楚，这个就很难得了，因为一般男生在这方面很容易冲动的，<笑><笑>就会很容易因为各种各样的原因，比如说就出轨啊之类的。
1: 我是属于那种把自己的圈子透明化那种人。对哦 ，KC 是基本上去哪跟什么朋
0: 友都会带着女朋友一起，
1: 对，就相当于你有个二十四小时的摄像头在你身边挂
0: 着。<笑>这也是物理防出轨，就是给自己挂个摄像头，然后避免一切的可能性。对、啊，欢欢呢？你有什么情感的这种小妙招吗
2: ？但你不觉得这,这种东西就双向的吗？他对我二十四小时，意味着我也是对他二十四小时开放。<笑>这个摄像头是互相监督的。有一样。有一种不满然后，其实我觉得。你别说你对你身边这个人怎么样了，其实你在遇到他之前，你自己内心也会经历这种东西。那你已经经过之前的筛选了，那是不是你已经做好了选择？你觉得是他了，那你就要付出。说你觉得你有更好的选择或者什么那些想法，你要自己也要筛掉，就安下心来。我觉得就是。你俩根
4: 本
0: 原因就是因为你俩都想得很清楚，觉得对方是那个很值得那个人。嗯。嗯这个很难哎，这个很牛逼，这个真的很难。就是很简单一件
1: 事情嘛，比如说你现在谈了一个女朋友，热恋期肯定是都 O 很 OK 嘛，所有东西很 OK。那问题就是你过了热恋期之后，你要开始从这个人身上挑毛病，我觉得是。<对>如果你发现你挑不出什么毛病，那你就踏踏实实的就好了，就是这么简单啊。所以说，欢欢就属于是你现在挑不出什么毛病，就都很好。就是挑不出什么毛病了。对啊，<哇>我觉得我们相互之间都挑不出什么毛病、这个。这个好甜蜜啊！这个其实，我觉得不是说这个人的性格没毛病，这个、就是任何人的性格都有毛病，我有毛病，他也有毛病。对。但是可能我们两个刚好是属于那种他的毛病我能接受的的那种情况，就是这样子。就是如果刚好你遇到一个女朋友，你你发现过了热恋期之后，他所有行为你都看不顺眼的，那你不用出轨了，你第二天你就已经你就想分手，<对>你每天都想分手的了，就是这么一个情况
0: 。是的，对。我只说一个，比如说你。他身上有什么毛病？是你觉得别人可能不 OK， 但你正好恰好你无所谓。脾气臭咯<笑>。什么
1: 什么？脾气超臭！这个这个人，<笑>哦，脾气不好，超级臭！他脾气真的。<笑>比如说呢？<笑>有多臭啊？<笑>对你举个例子，有多臭、啊？<笑>你看他现在笑容已经不太正常了，反正<笑>就我说出这句话的时候。今<笑>今天晚上回家，他妈就是对。他是那种很少少有的比较呃，比男生脾气还臭的女女生。
2: 这么夸张
1: 、啊？真的，你是一直
0: 自己不知道吗？你
1: 对，就 say, 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 say no 的能力是很多人都没有的。我就是那种没有 say no 能力的人，但他是那种先天性就自带 say no 能力的人，他对很多事情都敢于拒绝，就很自我。对，很自我
0: 。那我听起来你有点讨好型人格那种感觉
1: 。我也不是吧，我就是那种纯粹的，就是脾气好。我就觉得对，就脾气好了，我就觉得这件事情无伤大雅，也没什么关系的那种。但他是不行。我最近想买房，差两百万。对，<笑>你呃，你啊、这个这个也无伤大雅，<笑>对对，就<笑>关键是我没有这个能力的。我最近想买车，
0: 差两万。
1: <笑>两<笑><吧>两两万那个能力呃有点边边际了已经。
0: 对<笑>、哎，我是感觉帅哥，包括美女，就长得好看的人，被很多人喜欢的人，通常脾气都会被惯的没有那么好。因为我之前跟一个朋友聊，就是他说，比如胖子脾气都很好。因为胖子呢，从小在学校里面就属于是，我就这个这个是一个比较残忍但是真实的行。为我觉得长得帅的人就会被惯的脾气没那么好。为啥你脾气还这么好？好问题，可有可能是因为我
1: ，就
0: 、嗯、你长得帅的时候不会有很多人追你，<是>然后好好可能是因为
1: 可能是因为我经常经常都会。怀疑自己是不是真的长得帅，这个事情、哦。你不是你不是很自信？我对不是很很。现在还是吗？你现在还。现在还是。特别现在长胖了，更加是。你直到现在，你都觉得自己长得不帅。也没有到觉得自己不帅，但是就会觉得没有大家说的那么。我真的觉得你长得很好看。对，就不就我不会认可这句话。嗯、你懂你懂我意思吧？就我觉得自己没有到说很帅、好帅、特别帅这个感觉。但你自己知道你是帅、啊。我就觉得我是 OK 的那种。哦。对，欢欢
0: ，你觉得自己长得好看吗
2: ？一般吧，因、哎、为我实
0: ,实话实说他，他在骗你。对，实话实说，咱们聊的 r 有一点
2: 。嗯，我真的是我自己微博置顶的一条那微博，就讲我丑的。
1: 他在骗你。
2: <笑>就是说我丑的，我把我从小到大丑到大的那些照片我都发出来。但有没有可能，这就是这反而是因为美女很有自信
0: 之后才会干的事情？因为你已经很有自信了，所以说你好意思跟别人你看，哎，其实我之前很丑。就是这样的，是吧？<笑><笑>没错，你分析得非常
1: 正确。<笑>
2: <笑>但你知道，其实有些他的想法不一定是对的，就像他说。<笑>就像他说我脾气差
1: ，他每天都跟我说我怎么这么好看，我也太好看了吧！天哪，这衣服穿在我身上，天哪，马上就感觉贵了很多。哎呀，我戴这个帽子也太好看了吧！我艳照妆每天起码保底五次，你知道吗？保底五次，保底五次。从化妆开始，化底妆，哎呀，天哪，我怎么这么白？我怎么这么好看？好了，再画眼线，天哪，我的眼睛怎么这么好看？怎么这么好看？怎么有这么好看的眼睛啊？好，画完整个妆之后，天哪，我也太好看了吧？怎么会我这么好看的人？你学的好像。然后换了个衣服，换了一套衣服出来，说天哪，这套衣服天在穿我身上真的太好看了，我怎么？么这么好看，嗯，天啊，他们太好看了，每天五次起码
2: 。他,他说的，这生意已经这么苦了，不能给自己来点甜吗？如
1: 果如果没有化妆就开始说，哎，我发现我没有化妆也很好看。你看我这个这为什么？天
2: 啊，你看我这个角度这下颌线，哇，天啊，怎
1: 么这么好看
0: ？太
1: 牛逼了，
4: 了
0: 哎，所以说零到十分，你给他几分？你真
1: 诚一点、啊，他给自己打十八分，<笑>真的，他只恨这个分只有十分。<笑>怎么能只有十分呢？不科学这件事情，我怎么我怎么这么好看？怎么只有十分？
2: <笑>你知道，因为现在很多人有容貌焦虑，所以我为了不让自己掉进那个洞里，我会自己鼓励自己，好吗？十分我会给自己打五分。<笑>
4: <笑>我，你,你为什么？哎、你们怎么笑出来、啊？在座
1: 各位哄堂
0: 大笑。欢欢，你太假了，你打五分，我无论我无论如何都不相信。我跟你说，我绝对不相信你那个。哎，我说是
2: 真的哎。你给自己撒谎了，天打雷劈。
0: 好，你给自己打五分，那我随便问你啊。嗯你给杨幂打几分
2: ？杨幂八分吧
0: 。林志玲呢
2: ？林志玲七分吧。倪妮呢？倪妮九分吧。还有什么网红啊？我从
1: 不看异性的抖音
2: 。<笑>你看这人标准答案，标准答案<假>不懂。不
0: 但你，你给他打五分，就意味着你看你刚才觉得所有人都比你好看，但我觉得不可能的。你肯定会觉得你比一些人好看，你比一些网红或者明星要好看
2: 。网红有可能，但明星。极少，因为明星你要知道，他们真的是很好看的。我懂。那他的他的看法也很狭隘，就像他说我脾气差，其实我原本脾气更差，我在他面前已经收敛了。<笑><你>我<你>我也是
0: 有在默默付出的、哎。你能不能给我说两个你脾气差的例子？<笑>比如说你说你今天脾
2: 气脾更差的时候其实。其实他说的脾气差差，不是说我真的脾气很差，是因为我这个人比较急躁
4: 。哦。就我忍受。
2: 对，我忍受不了。例如说，我跟你说做这件事情，当你一直拖拖拉拉，大家都在这个节奏里，但是你又又在那里很拖拉的时候，我就会急上来。
1: 我跟你说，这个人你是不能够让他做家务的，为什么呢？他一旦开始，比如说他在呃收这个桌子上的垃圾，收了两个垃圾，好了就开始了，他就会开始找那些不是垃圾的东西来收。<笑>他就会开始问我，为什么这个东西要装在这个盒子里？这个盒子是不是能丢掉
0: ？就是没事找事啊！是<吧>就
1: 这一个东西有个包装盒，对不对？他就说这个包装盒你为什么要留着？<笑>你只留着里面那个用的不行吗？我就说那为什么不能留着这个包装盒？他这包装盒没用啊，你不会用到这个包装盒，对不对？那包装盒要丢掉。然后你就道歉。<好><笑>我那些鞋子，我那些鞋子啊，就现在我们在抵制了某个品牌的鞋子。<笑>我们都会讲究，就是把那个盒子留着的吧，装回那双鞋。他说：“你的鞋都拿穿，你这个鞋盒留着干嘛呢？全部丢掉啊，一个都不能留，全部丢掉。”然后还还会骂我：“你为什么留这个鞋盒？”
0: 那出,出现这种情况，啊、通常你最后结果我就道歉，我就
1: 说你丢吧，啊、你不要问我了，你丢就丢了是吧？’
2: 哎，还没有这么 peace 呢，就是阴阳怪气的搁那说你丢吧
1: 。啊，你丢吧，你丢吧，我就会问他那那个要不要丢啊？那个肥皂要不要丢？那个肥皂也很少用，要不要丢？最后丢不丢啊、呃、丢啊，想丢就丢呗。对
2: 啊，你怎么不跟大家说前提啊？前提是因为你每次喝完水，我都跟你说，你喝完水最后那口，你喝完就顺手丢进垃圾桶 ，always 放在桌子上，每次都不丢的。那所有东西都这样，<笑>好吗？包括你这个节
0: 目现在已经超出了的预期，<笑>
2: 包括你拍摄的道具那个牙签，每次用完都是放在那个地方，你顺手就放在那，<笑>永远不丢。最最最最夸张一次
1: 是什么吗？就是啦，我我我抽电子烟的嘛。<笑>那电子烟是不是有很多口味的烟弹，对吧？对他要我干嘛？他要从不知道哪个地方找出一个透明的塑料盒，要我把全部烟弹拆出来，统一放在塑盒、塑料盒里面，然后把所有的烟弹的包装盒给丢掉。嗯，我说行吧，<笑>那就丢吧。嗯，<笑>那真的就这么干了，把所有烟弹的包装全丢了，直直直到我发现。它包装存在意义什么？让你知道这颗烟弹是什么味道的，啊、你知道吗？它对，对它现在那个烟弹在那透明盒子里，<笑>我完全不知道是什么味道的。盲盒，我每次都是烟弹盲盒，我真的，我看见我我非常的绝望啊，你知道吗？<笑>我要一颗一颗插进来试啊，<笑>这个到底是不是我想要的味啊？你知道吗？你以为能通过颜色判断，但草，每一个西瓜都是红的呀、啊。<笑><笑>你懂吗<笑>你懂？你懂我，你懂我，懂我的烦恼吗？让他接受不了，他还，而且他掏出来那个透明的那个塑料盒，也不是说一个空的塑料盒，是本来那个塑料盒里面是装着东西的，他把那些里面东西清出来，放在另一个地方，然后再拿
0: 给我，再我把我的天袋装进去。所以说这些你都 OK， 他让你，你明明又觉得他就是他的他这,个、他这决定这么不合理，但是如果,如果你会我说
1: 我说我说没必要吧，他就他就会有一句很经典他说，哎呀，<笑>他就哎呀。你留着干嘛用呢？没用的。<就>哎呀，<笑><笑>然后
0: 你就你就从
1: 了，对啊，我没办法。然后然后我再说话，他就会用一句话直接反击我。那你来说，<笑>有本事你来说嘛。哇<笑>、啊，对,对，那人家是有什么资格？人家做家务嘛，对吧？我跟他说请阿姨，他说他又跟我说，<笑>那阿姨贵啊。<笑>我说不贵，可能你一个寝室也一百块吧。
2: 他说那贵啊。Uh, 我不是说阿姨，我是说阿姨过来可以，她做简单的打扫可以。但是你说你的东西具体要放到哪里，你要自己收，你才知道。你让阿姨过来，你以后找东西是找不到的。你
3: ,你们两个根本就没有资格讲收拾这件事情，好吗？<笑>我每次去你们家，我都觉得那个地方跟地狱一样
2: 。他们家你知
3: 道为什么吗你？你知道他们家用的是什么垃圾桶吗？他们家用的垃圾桶是那种，
0: <笑>就是那种大的那种。就是公就是商用垃圾桶，对，他们家，然后然后那个垃圾桶就是 G T G T A 五里面那种后街那种大垃圾桶，然后还从来都不扔。
3: 啊！我每次去都是满的，我就在，然后他每次给我拍他猫在吃东西的那个东西，这个照片的时候，地上都看不见猫，猫都在一片垃圾里，都是一堆猫粮在地上。我就在想，不是你们两个有必要讨论收拾这件事情，
0: <笑>旁观者已经看不下去了。我操
2: ，你知道为什么吗？因为每次都是我收，黄海西，不看不存在收拾。然后我每次等到我终于忙忙忙忙一段时间，终于闲下来了，我那天收。所以就变成他口中说的每样东西，我都说哎，这件这个丢掉，那个怎么样
1: ？我来给大家讲一下欢姐的作息啊，每天呢睡到下午三点半起来、呃，吃一吃一个午饭，然后就躺在沙发上，躺在沙发上具体干嘛呢？呃，暂不了解啊，反正就躺在沙发上，躺在躺横着躺，就只是。而且我们沙发比较小，就跟这个差不多，就你躺一个人，另外一个人是坐不上去的，他就躺在那里，然后我就没法坐，我就在别的地方看着他，他就躺在那里。好躺到大概晚上八九点跟我说他饿了，他要吃饭。<笑>好，我就给他买个饭。他就起
0: 来吃了那个饭，感觉养了个宠物。吃
1: 饭呢，他就继续躺回那里啊，然后就问我要不要打王者，我说没人。然后他就很烦啊，他说怎么为什么没人打王者？我想打王者，我想打王者。<笑>好了，他就开始找人打王者。好，打到打打到打到凌晨三四点，就跟我说，哎呀，这些人真坑，<笑>然后我然后就愤愤不平了，上床。说完之后呢，还怪我，气呼呼的开始怪我
4: 了
1: 。怎<笑>么你又不帮我不帮我骂那些人，那<笑>些坑我不,不帮我骂了吗？我说好了，不气了，先睡觉吧。他就不行，他就骂完骂我一顿之后，好他自己要睡了，哦，好自己就睡了。睡完之后，第二天早上三点半起来啊，然后那就吃个饭，然后他就可以在那个沙发上躺着，日复一日，啊、<吧>日复一日。然后每周有两天的下午。会拍一条视频，嗯、啊，然后偶尔有空呢，就开始收拾家里的那些不必要收拾的东西。<笑>他就跟我说他很忙，<笑><笑>他说他每天忙成这样子的，你还要他收拾这个家？每天我都这么忙，你他妈还
0: 在那给我添堵<笑> ，K Z， 对你，你还在这里
1: 不干正事啊？要在这里每天给我添堵，真的是，每天我都给他添堵啊，就不帮他骂队友，对吧？<笑>哎，真的是。<笑>不嘛、啊，不啊、你有什么可以反、嗯？然后点了外卖啊，有时候我忘了点说不要筷子，然后又骂我。现在不止骂我，现在惩罚说以后外卖有筷子，出是要罚我二十块钱。
0: <笑><笑>你们太好笑了，我操！他说
1: 因为家里很多一次性筷子，反正他确实很忙，他每天就忙在这些事情上面，对，忙着躺在沙发上，对，录音的很忙很忙很忙很忙很忙，呃，<诶><从>忙着还有就是化妆喽，对，化妆要花，夸自己三个钟左吧。嗯对，包括花花自己的时间，就平常你一问曾家后，我们约，呃，十点钟见面，比如说，呃，一点钟能到了，那是欢姐大发慈悲，你知道吧？就今天提早了，已经，正常是两点才能到的，对吧？我就坐在那里等着他，啊、真的是，我真的是坐在那里等着他，就坐在那里，晚四个小时是常态，<对>我，对，就坐在那里等着他，他就是哎、对，每天很忙
0: 。我听你俩，我还挺羡慕的，我，我觉得只有，这就跟那种只有很自信的人才会发自己丑照一样，我觉得只有感情很好的人才会。公开聊这些事然，然后他躺在沙
1: 发上，他呃躺躺三五个钟吧，差不多，呃中间有一两次他会觉得无聊，就会过来搞我
0: ，搞我的意思就是可能我搞这方面你详细展开讲一讲我,就我,在我在
1: 做正经的事情啊，比如说我在想剧本，他就要开始弄我了
0: ，<笑>你你这个
1: 动词都用的特别的传神，他这个弄我的就是呃肉体上的物理上的攻击，比如说啊这样子啊。这样子啊，就嗯、啊、这样的、啊，<笑>对对对，弄我什么？你都不陪我玩。朋友们，你们看不到这个画面，啊、真的是太
0: 可惜了。对。
1: <塞>然后大概弄个十分钟左右，他就又就,就累了，就弹弹回去。
0: <笑>感觉像个游戏 NPC， 我感觉。听到听到听到。但我感觉你俩感情就是真的是因为感情好才能聊这些，大部分人不太能公开聊这些。好，谢谢。够喝吗？喝一口吧
1: 。来吧。主要是我其实不知道，比如说克里斯，你跟你两女。你调女是什么性格，我我都不知道其
0: 实。你等一下，你调女的意思就是你女朋友。对对对对对你粤语怎么说？雷铁<鱼>雷<鱼>。雷铁。啊，你理解。雷铁<鱼>雷<鱼>。雷铁雷啊，就你你女朋友的意思。你跟雷铁雷是什么？你问题是啥？怎么相处的
1: ？就是我想知道别人的女朋友的性格，对对对或者平常日常是怎么样的。我女朋友
3: 很很正经吧，只能说很正派，你知道吗？然后可能又是学霸出身的，就。做事比较一板一眼那种喽。
0: 但我问一句啊，今天克里斯，我俩第一天见面，我跟他其实也不是那没有那么了解，但听起来你是一个对吧？你起了这个名字，你应该是非常会<笑>非常受女生欢迎。你为什么最终选择了你现在这个一板一眼的女朋因为看起来不太像刚才他我们描述中你那个形象会找的女朋友的形象。你是不是图人家钱？
1: 想了一下，好像是
0: 。想了一下，这个必不可能是，因为你自己已经很有钱了，没有必要，是吧？也不是。为啥？为啥？为啥？你会，你为啥会选择一个？就你像你口中一板一眼的女朋友。嗯，就试试别的类型吗？我确保这个节目尽量不要让女朋友听到。我试试别的类型，不是就就是你有些时候。就也不是说
3: 正经就不好，我觉得正经是个挺好的东西来的，只是你这个东西要有个度，对不对？然后你像我们刚刚讲到的一些东西，就是比如说你你是讲道理的人嘛，对不对？那你的女朋友也是个讲道理的人，你就不用像王凯希这样子忍受在自己心里面的这个动作。那这个时候，你女朋友的正经是一个正向的东西，但然后你有些时候你想。比如说开玩笑，你在你在跟他搞笑，他没有办法分清楚这个东西是一个玩笑的话，或者是你对他的一个攻击，或者是你对他的一个不满的时候，你就会觉得很无语，因为我你明明在讲一些很不着边际的东西，他还是会觉得哦，你是不是真的就是这样子想的？那在这个时候的话，正经就不是一个好东西。
0: 但我觉得这个已经很严重了呀，就我就我非常理解你啥意思，就你比如钻牛角尖，对，就比如说都是你跟你女朋友沟通习惯不一样，你开玩笑都 get 不到你的这个玩笑，这不是一个很很严重的情侣间的问题吗？就属于是两个都不在一个频，对，都不在一个频道上。我们两个
1: 比较好，我们两个都是呃傻屌型，傻屌型的，喜欢开开别人的玩笑。对对对，我觉得这个很好，
0: 对，我跟黑 C 欢欢，我们当时录《奇葩说》的第六集的时候，两年前的时候，他们俩才在一块儿就已经显得非常幸福了。我觉得你俩是沟通是在一个频率上的，但不过就克里斯，你这个你自己说这个问题，我觉得挺严重的。你你是怎么能够 handle？ 我不能说容忍啊，就是你是你是为你是怎么能够接受这样的沟通不一样？就
3: 你就现在还是在谈恋爱期间嘛，对吧？你可以沟通嘛，就是你尽量不要去开这些玩笑，或者是你不要开这些这么。太实际的玩笑，你可以，你你你是你可以说啊、呃，就是你这就是我们一般会说，就是比如说你出去玩，你是不是哎，你今晚上又去抠仔了呀？就这这大概,大概这种玩笑对吧？那这种玩笑你就尽量不要开。抠仔就是钓男人的意思啊、呃，对啊、呃，一般来讲，我们就广州广东话来讲就是抠仔，但是其实
0: 抠呃广东话抠就叫抠仔，抠仔
3: 抠仔抠仔抠仔啊、呃、抠仔啊、呃、这这种话这种东西你可能就尽量少讲，对吧？
0: 但我觉得，你看啊，你你们之间，呃，你刚才说了一个问题，那有问题就一定有更好的这个收好处，让你愿意忍忍受这个问题。那好处是什么？就是你因为什么你愿意忍受他这个问题？他长得好看吗？还是还是对你特别好？还是怎么着
3: ？就这这又回到刚刚那个问题，就是正经啊、呃，你能够相信他不会出去乱搞，然后你能够相信他是一个全。就是感情方面是在你身上的人，对吧？尤尤其是对于某些可能以前当过 fuck boy 的人来讲，对不对？我懂你你特别注重安全感这个事情，我
0: 不他他给你安全感
3: 。我我其实不注重安全感这种事情，就是因为我的理念就是你当 fuck 你当个 fuck boy， 你迟早会有报应的。
0: <笑>这是一个认命了的人，这是一个认命的 fuck boy。好的，感情聊完了，聊聊工作。你现在做抖音达人，做网红啊？你开心吗？我开
1: 心啊！你挺开心的。我开心啊
0: ！是我是真的
1: 开心，不开玩笑，是<公>没有没有没有表面的、啊。我懂，嗯、
0: 是工作内容让你也很开心，还是还是收入让你很开心？我这么问你吧，哎，如果你现在做你现在做的事儿，但你接不到任何商务，没有钱赚，就只是你现在只是能做自己，做一个单纯的创作者，你还会那么开心吗？这
1: 么说吧，我很简单的。就是我不考虑什么远大的梦想，什么暴富，什么画饼这些。就我做的这个事情，首先呢，先要条件是我能养活我自己
4: ，
1: 之于我能养活我身边的人，就比如说我能养活我的家庭，这是一个首要条件，第一个的。然后第二个我才取决这个工作是不是我喜欢做的东西。但是其实现在做这个行业，呃，第一个条件是能满足的，然后第二个条件也能满足，其实就是我。我之前做过那么多的工作，包括像做主持人也好，呃，做写手也好，难免你都会有那种，呃，低潮到你会觉得生活很不如意的感觉。是的，就我觉得所有工作的人都会有这种感觉的，是<的 S 1> 但是目前为止做抖音这种情况出现的情况比较少一点。而且我就之所以出现低潮，也不是因为这个工作的压力本身，而是因为可能说、啊、这条片数据不好。我觉得，哎，我是不是大家不喜欢我拍的东西？不是,是,是考虑这些东西，明白明白。明白不是说觉得这个工作很累
0: ，工作内容本身你还是挺喜挺享受的。对对对
1: 对对，因为我觉得我本身就是属于那种，说实话，我是喜欢，呃，身边的人都喜欢我的那种。是的。对，然后我觉得这个行业恰好就是能满足大家这一个心态的，就里面做的<对>的东西很多喜欢看，你你你就要满足自己心的心理。这跟动物演员一样，
0: 动物演员,演员所有的动物演员，不管那种是，哪怕你看在台上的有些有人风格很内向，嗯，很内敛。嗯但其实所有人都是渴望那个认可感。对，那个、所以我
1: 也想想喜欢做脱口秀的这个原因，就是你说出一句话，然后台下大家给你反响，是的是的而且他们是喜欢你的反响，你会很享受这种状态啊。其实
0: 是的，大家都渴望认可，所以你其实也是渴望认可，就是你做这个事儿，<对>没有很多人喜欢你，对对对对
1: 对都都是这样子的。包括我以前做幕后，我也会渴望认可，但是做幕后的渴望能够得到的认可太少，很
0: 有限，太
1: 少了，嗯、真的太少了，你就会常常就是陷入那种说。
0: 呃、存在感缺失，郁不得
1: 志，存在感缺失的那种感觉，对，确实就是，是的。但是抖音就我觉得很好的一件事情，首先先别管，呃，你的那个粉丝量多少。你看的那个播放量在那里，你就很开心了，是不是，就是这样的一件事情。有很多看到我了，你这俩片发出去，你一分钱收不到，但是你看到那个数据，你就很开心，就是这
4: 样
0: 子。对，咱们这种性格确实适合做这种露面的工作，台前的工作，哪怕不赚钱，但它给你带来那些回馈、正反馈和存在感，已经能够满足你内心很大的一部分需求了。
1: 对，而且就是偶尔还会有一些别的小小确幸的，就像你你你出出去啊，这个老板刚好认识你，然后他跟你。
4: 啊！我我之前看过你，特别喜欢你。然跟
1: 你说，呃，什么，呃，送你一个小吃这样子，你也会很开心啊。这老板他
0: 妈也他妈也不太阔气，送你个小吃。送个小吃你给你一个冰激凌，我就
1: 真的已经很开心啊！是是是，是真的已经很开心了。是的事情，我内心是那种不喜欢被别人瞧不起的人。说实话，肯定。对，就是我很反很反感这件事情。就如果有一个人对我表现出一点点的不屑、不屑和敌意的话，我会很在意这件事情。是的，而且我会想方设法的。去反过来攻击这个人，
0: 就自尊心很强嘛？对，我不想别人看不起對對對對我，非常理解。然后
1: 这个行业的话，能够给你带来社会上的尊重。说实话
0: ，是的,是的。你觉得你自己在可预见的未来还会一直干这个吗？你有想过任何？我有,
1: 我有过自己的一个
0: 嗯
1: 职业生涯的规划。其实来分享一下。嗯、我觉得说实话，你无论是一个目前多么成功的一个达人啊，嗯，我觉得生命周期是不会很长的。所以我哎，你现在
0: 我我插一句啊，你这个两、啊、两年了嘛？对，两年算算长了吧？因为有很多人好像红完之后，就是从红到不红周期更短，很快就不红。所以
1: 我其实会担心这个事情。我也是觉得两年其实是一个可能已经是我生命周期的一大半了，这个职业生命周期的一大半
0: 了。你已经开始有点悲观了，感觉
1: ？对，我可能觉得会未来顶多未来两年还能再去做，但第三年是个未知数。我会觉得那是一道坎。所以，我现在会有时候会想方设法去在想，我要不要做点什么别的事情来铺我之后的。所以你的规划
0: 是什么？规划吗？啊、哦，你不是有个职业规划吗？你很简单嘛
1: ，就是你自己不火了，那你就去培养一个能火的人嘛。
0: <笑>哦，所以你要，我懂了。有些人的规划是说，我要做这个，做完那个之后，我要转到什么另外一个领域，干嘛干嘛。嗯。你的规划是，你要做管理层，你要自己做 m c
1: 因为我对自己很清楚一件事情，就是我这个人擅长的事情很少，我绝对不是一个擅长去。呃，做一个事业，然后去打交道，去搞人脉，去做一个实业。我你觉得你也不是那种特别销售。我,觉得我真的不擅长这件事情。嗯，那我我就只能做自己擅长的事情。我就觉得。你
0: 觉得你对内容很敏感？你知道什么是好内容？对，对我觉得我是所以说，所以说你可以去培养其他的一些达人、<对>网红，我来帮你们把握内容
1: 。对，对，我是觉得我是对内容比较敏感的那那种人
0: 。明白。
1: 就是因为很简单一个道理，其实我现在做的东西，有很多人都在做。一样的，一模一样的东西。但是很简单的，就是你能从身边的人口中听到，或者从你自己的观感上面，你就是觉得自己做的内容确实会比较好。那我觉得这就是优势了。那你不能抛弃自己的优势了。就我承认，我在别的领域真的。一窍不通，特别是什么？你让我去做数学、做算术这些，我是真的真的不行的。明白？你叫我开个店，你让我算成本，我都算不过来，的。就是这样子。哎，但你这个很
0: 奇怪的是，你抖音是做台前露出做得很好，嗯，难道本能、直觉上的那个下一步的想法不是说？我要继续做其他台前的工作嘛，比如有一天抖音那个平台不火了，或者我在抖音上不火了，那我做 B 站，那我讲脱口秀，那我上综艺，我去当什么什么？为<对>而你选择的是你说我要做幕后，我要做老板。但是
1: 有一个前提条件
0: ，
4: 哦
1: 、就是我觉得我们这个行业有两种人，一种人是靠内容火的，一种人是靠他个人影响力火的。嗯，我觉得我是前者。所以，我其实担心的不是说我的号不火，嗯，我担心的是我的创作会有一个终结的点，嗯，我的脑袋总会有用完的一天，或者大家审美审美其实会变，我会想不出新的点子，<白>这是肯定会出现的事情。那你让我继续去拍片子，你让我继续去讲搞笑的事情，我已经讲不出来。那那一天我是没办法在荧幕前面去继续活跃了。明白，因为我如果是后者靠个人影响力活的人，他压根就不需要构思任何东西，他只要站在那里，大家都很喜欢他。是是,是对。那我当然也想成为那种人，但是目前来看，要成为那种人的话，也还有点难度嘛。
0: 就要走别的路嘛，对啊、上综艺啊，拍电影啊，干嘛干嘛，就反正走别的路。那又涉及
1: 到另外一个问题，就是我不是一个擅长跟陌生人打交道的人，我很难融入一个新的圈子
0: 。嗯，也就是<对>我能不能理解为，就是说你想从一个靠内容火的人？哪怕你想变成一个靠一个,个人影响力火的人，那条路其实你不擅长。我不擅长，对，嗯、<实>你觉得自己不擅长，我<觉>得也不一定，觉你觉得不擅长而已，说不定有一天你会发现你自己很适合。我觉得很
1: 直观的感觉就是，我去参加奇葩说，其实是我去迈向综艺圈的一个尝试，哦、很很重要的一步了，已经是。<对>就其实如果我当年去奇葩说这一步走得很完美的话，我现在可能已经不需要做抖音。对对对,对我可能活跃活跃在综艺圈了一阵，对对对,对,对但是这一步尝试完之后，我能 feel 到我自己其实不太适
0: 合这件事情。但是我自己想过这个事儿啊，<对>就是你你也可以说是自己自己找理由啊。嗯、就我觉得就是因为你有自己的退路，你没有把自己真的当一个综艺咖那么去努力去打造
1: 。我觉得我我我也是那种不太喜欢逃离舒适圈的人了，就是因为其实从小到大都是这样子，就是有无数次很多机遇让我离开广州这座城市。去北方发展，其实大家都知道，你要做这个行业，在北方发展肯定是更好，资源、哦、更多绝对是更好的
4: 。嗯
1: ，但是很多方面的原因都让我留在广州，就是我没法跳脱开这个地方，我很很难接受这件事情。就是我我他妈的我在北京住两个礼拜，我已经浑身难受了，已经是这种程度
0: 。你说到这儿，我就想问问啊，嗯、你是那种标准意义上的那种本地卡？对吧？我们老老老有人说叫标本地卡，上海有上海的那种本地的很红的人，雷哥是浙江什么那种很红的人，你是专门做广东地区的，这个事儿到底是因为啥？就是你对广东这个区域爱的深沉吗？刚才你说，刚才你说你去北京很不舒服，是到底是因为啥？真的就
1: 是一方水土养一方人，嗯，就是你的根在这里，你所有的言行举止、你的生活态度、你的朋友圈、你你的见闻、你的学识，都是从这个地方获取的，嗯。理所当然的，在这个地方生活会让你感感觉更加舒适。你要去创作跟这个地方相关的内容，你也会更加得心应手。<的>你让我去讲一个北北京的笑话，我我是完全讲不出来。是。就是这么简单一个道理。但是你让我围绕广州这个东西，我能讲很多个小时。这些东西不是我学回来的，就是我长我长了二十五年的人，是的，人生当中不断的就是吸取回来的东西。在广东吃饭，怎么点菜才显得我像本地的？你会说粤语吗？不会。啊、呃。我教你几句同音的，够用了。来，首先你坐下，淡定，点胡茶，有没有茶啊？你要跟他说乌龙，然后目光坚定看着他。餐牌随便翻一翻，里面有什么不重要，就点一个。嗯，鱼，他会问你有没有鱼，用点气势跟他说丢丢鱼啊，听不听啊？说出一个粤菜馆都有，但每家都整得不一样的做法。功夫，嘴鹏，功夫钓鱼包，讲究，再搞点花样，给他一点难度。呃，飞冲<葱>，嘴鹏，飞冲啊，已经成功了一半了。但是粤菜馆他肯定会问你有没有清水，不要点粤菜，太难了，点个夏天时令的冬瓜。OK。这时候他准备走了，做最后一波推销。我有有《卧虎隐喵》《五岭三国》，点，加深他印象。OK， 山楂边看报纸边吃，做够四个小时再找他。喂，对吧？买单，从头到尾一气呵成，牛啊！还有什么要记的吗？那这张纸你留着，有人问你是不是本地的，你再拿出来。喂，兄弟，你是本地的。你是怎么知道的
0: ？那换个角度，有可能会有人说，的。那这个这不是？你说对，就比如说我自己从小在河南土生土长吧，然后我自己专场里面也有一部分，很大一部分是讲跟自己的这个出身有关的段子，就是肯定包括那些 rapper， 大部分 rapper 刚开始都唱自己跟家乡有关的东西。对，但是。晃角的或者这是不是就是说停留在舒适区呢、啊？这是你要想更火的话，你就要走出舒适区。海尔兄弟什么海尔兄弟，后来他除了这样，十，其就
1: 是的。你要真的能够。大火，嗯，永远都是你，因为你开创了一个新的先河，做了新的东西出来
0: 所。所以说你想过，你是想就停留在舒适区？你说我就把广东这个播做好就好，还是说有
1: ，我其实是停留在舒适区之我也做了新的东西。嗯，其实我我我我对自己很满意一点，就是我虽然在做你的视
0: 频里面，已经有很多那种北京话，不是我看你学我。我是觉
1: 得我虽然我在做广东的内容，但是我<对>我是第一个做这件事情的人。是的。我是第一个把广东不同的文化差异拿出来挑出来讲的人，我說我觉得我是第一个，这个很牛逼。对，还有一个更关键的问题就是，好，我做了一件新的事情出来，但是有一个关键的点就是，广东这个地方跟别的地方有先天的差异，首先是语言的问题。其实就是文化差异真的很大。对，虽然你作为一个河南人，但说实话，你的语言和你的生活跟北方语气都是很融入的,的
0: 。是的，是的，是的对，是很
1: 融入的。但是我们没办法
0: 。对，
1: 我出了广东，我讲广东应该是 nobody care 的，完全大家不知道你在讲什么，是他 get 不到我，完全就对对对。所以这就是问题，就是我我我我去做新的东西，对于广东来说是新的。但是在全国来说还是不 care 了，大家其实，除非这个人本身他喜欢广东文化，对，就是有这个毛病在。明白。那如果我要去去迈向全国的话，我就要去学习一个我二十五年来从没了解过的事情
0: 。你想干这个事儿吗？是你你说这么多，就是我觉得这个难度是我听懂了。但你有想过要走出这一步吗？我有想过，啊、哦，
1: 但是我会发现比我想象中的更加困难。
0: 或者说，其实性价比没有那么高，以至于就想过这可能性，但你经过衡量之后，觉得嗯，不是个好选择。更加是，是<吧>更加是
1: ，对，就是呃，还有很多人会叫我，就说，其实就类比来讲，就是你去直播卖货嘛，很赚钱。然后我就很简单跟他讲，我说我用三个小时去卖一场货，跟我用三个小时想出来一个剧本获得的收益如果是一样的话，嗯，那我为什么要去卖货呢？就是我会、嗯、脑子里会过这些数。对的，肯
0: 定肯定肯定。对。就衡量一下所以，所以
1: 就是我会觉得创作剧本这
0: 个更让自己创作的那种愉悦感也更强，对,对
1: 我就觉得，哎，我不喜欢逼着自己去做一些可能本来就没有很喜欢，而且我像我刚刚说，首要条件就是收入的问题，对，也没有很高的事情，<对>那我会觉得衡量回来回来的话，好像干这件这些事情更加值当一点。打
0: 个比方啊，同样三个小时啊，但卖货的收入是你创作剧本的十倍，你干不干？那我干啊，五倍呢？我在那要看我在探探索你的底线那，那要
1: 看能不能长期保持。如果偶尔一次，那我不干。
0: 偶尔一次不干吗？不干，就是赚了块钱，完全直播一次，你一看，我操，三个小时比我平常平常要高五倍，你不干？
1: 偶尔一次可以，比如说你让我每天都干， oh. 但只是偶尔一场这样子，那我不干。Oh,
0: 明白，明白，明白。对，
1: <白>很直白嘛，就是钱的问题嘛，其实就是钱的问题嘛。但是如果你想，其实我我当时我真的很想要成为呃全国型的那种。那种艺人的，对，就从大学开始就是，因为我最开始我学的是普
0: 播嘛，对，就国语的播音。你普通话的确很标准
1: ，呃，我你比就,就是我你普通话比雷哥好像还标准一点，我认我认真讲的时候是是标准的，因为我考了普通话资格证嘛，嗯、是吧？其实我是有的，我是有一甲证的，但是问题就是，我后来发现啊，我在好几次在北方去演出也好，去讲一些我自己觉得挺有趣的内容。给我的反响跟我预期是完全不一致，甚至说落差很大
0: 。我自己也发现这个事儿，因为我们脱口秀界也有一些我们的这个所谓广州地区的演员嘛，嗯、之前效果那边皮球阿水还是存在感挺强的。啊、我们就聊就发现，其实广州这边的幽默感跟北方语气的幽默感其实是有一定差异的，嗯、完全不一样。对，完全不一样
1: 。我同一篇稿子，我试过在深圳讲，试过在广州讲，大家都觉得很好笑。然后我拿去南京讲。大家都还是觉得好笑，嗯，但我拿到北京讲就、嗯、鸦雀无声，嗯
4: ，
1: 就是会你就会心里很有落差，嗯、对对对就是你一旦有这种挫败感之后，<是>你就很很难去再尝试第二次了
0: 。所以说我那些段子是是拿到广广深来开，我他妈心里也很忐忑，因为我那段子有好多段他妈都有河南话啥的，我操，我都怕不想
1: 。但是我我反而觉得广东这地方有好的地方在于北方人来广东发展。比广东人到北方站要容易，
0: 是是是的是的是的，
1: 因为广东这个城市，它文化差异大至于它其实很包容，它什么样的文化都有。他也是一个,个移民的区，也是移民区，有很多北方人在，<对>所以差异他有它的受众。<对>但是广东人在北方就确实很难去用自己的文化去生存。我
0: 之前跟广东的那些演员聊，确实发现有些他真的，他们有些段子，我有时候就就是觉得可能 get 不到那个点。对,对,对
1: ，你看我现在拍的东西，我现在最火的那个角色是潮汕的角色，哦，就是因为我讲了一种有潮汕口音的普通话，嗯。然后在广东地区，大家是觉得非常好玩的一件事情，但是这些事情放在北方，大家是 get 不到的。他可能连潮汕在哪都不知道，而且普通话的口音太多了。对，你只是模仿一个潮汕口音，大家觉得不新奇的一件事情，对。
0: 而且我觉得那个口音这件事儿，一旦你去除了，比如说你要哪怕你能说标准普通话，但你一旦去除了，开始说标准普通话，你那、你那一部分人格魅力就被削弱了，就没有了。对，我身边很多演员，不是东北人，嗯、他们一上台，东北口音就会更重，嗯、因为在那个语境下，他们那个人那个人格是更立体、更鲜活的。嗯、他一旦他也能说标准普通话，但一说那个人就没有那个魅力了。对啊，但我但是我觉得你说广普很有魅力，而且广普。能听懂的，我现在第二，我觉得很
1: 有意思。我现在这种属于不算很广普了，还已经不算广普了。这就是我们新，就是新年轻一代的广州人，大家都能讲的普通话。我
0: 我觉得挺有意思的。但
1: 是真正的广普是我们父母那一辈的，你是完全听不懂的，你
0: 觉得听不懂。你学一下，比如说
1: 声乐这个词，我爸是读声奥。
0: 哦，你是完全听不懂，<笑>是普通话吗？就是就是用
1: 广州话用普通话的调去读，明白、哦哦、明白。明白明白我的耳机缺少声哦，谢谢。<笑>你是完全听不懂了。对哦
0: ，这个这他妈是的，對對,对对，我爸。西亚西
1: 亚就是，他说是啊是啊西亚西亚西亚，啊啊啊啊嗯、这个筷子是这个嘞
0: ，呃三块钱是我问个敏感点的问题，你现在收入大概是什么量级的
1: ？我给你科普一下吧。哦、我们这个行业是这样子的。
0: 对你科普一下这个收入结构吧。通常
1: 全职博主，都会签机构、嗯、，MCN， 都会签 MCN，MCN 永远是会分走你一大笔钱。我们全职的博主如果签 MCN 的话、呃，如果是素人开始签约，就你一无所有的时候开始签，你每年的收入能到手百分之四十左右，是一个比较好的数字了。对,对,对。然后另一种艺人就是他已经火了。然后他脱离了公司，他自己做，那这种就是能赚很多很多的，嗯、因为所有钱都进他自己口袋，羡慕李雪琴。对，无非就是他可能签了个商务公司，他给这个商务公司帮他接单的人，每每笔单返点，返返百分之十、百分之二十啥的，嗯、对，返百分之返百分之二十这样子比较常见。呃，所以说，其实做全职博主，我们是属于前一类的，我们是签机构的，所以我们的收入跟我们每年的营业额是不成正比的，其实。你可以这么理解，我明
0: 白，当然，当然，对,对,对。是的
1: 。然后还有还有更多的博主是处于什么阶段呢？他的工资水平比打工的好一点，但绝没有到达说能够让他财务自由的水平
0: 。那肯定，嗯、更多的是处于这种可能
1: 一两万每个月这样子。<是>这一线城市来讲啊，当然、嗯、可能在五六线城市一两万他能活得比较好，但在一线城市一两万一个月其实是比较结局过的。是对,对对对，尤
0: 其是你要做这种网红之类的，你还你还你还得维持一个比较。对，比较美好的那个生活的那个<化>那个样子，做网红花
1: 费很大的，对，就没有大家想象中的那么美好
0: 。因为你像美国，前两天我看报道，美国现在年轻人，就高中生啊、初中,中高中生，当他们做调研的时候，说你们长大就想做什么？从之前咱们小时候老是说什么做科学家啥的，在美国现在大部分人选的是做网红，就是 influencer。有过现在有一帮年轻人说，我就是想毕业之后，我就想做抖音网红。你要给他们提建议的话，比如说，第一，你建议他们签 m c 公司吗？
1: 如果他是一个一无所有的人的话，嗯，我建议些钱，素人
0: 没有任何资源，对，我建议他钱。那在什么样的情况下，你觉得你可以？比如说，你展示出了非常强的内容创作能力，还是不够
1: ？你有很强的人脉资源，你有很强的这个还是这么重要？商务资源有，你才能够。
0: 自立门户自，自立门户。我真的发现，尤其是做这种咱们所谓不管网红也好，还是我们这种演员，这种算是自由职业的人，自律非常重要。而且搞创作的人很容易不自律、呃。我
1: 觉得很简单的一、那个，哦、比如说一个一个大学生刚毕业出来，说我要做网红，嗯，他做的第一步是不是开始拍视频？嗯，好，他开始做拍视频，流量从哪来呢？零个粉丝的基础上，买抖
0: 加吗？是不是买抖加？一般就是买抖加嘛。
1: 你只能买抖加，你不买抖加，你可能每天片几十播放量、几百播放量，是，这你根本做不了网红。对，网红一条视频你没个说少几十万播放肯定是得有的，是，肯定是得有的。是，好，等到你作品有播放量了，它不一定能转化为粉丝，这就是第二个问题哈。等它能转化为粉丝了，你得到十万粉才能进星图，对，你才能接单，是你才能开始变现，这中间的周期。如果顺利的话，你快的话，可能也得花个几个月。是。那那你这几个月你没有收入，嗯、钱从哪来，对吧？好，而且你得了解这个事情是，我这说的是你一个人做的情况，你得自己出剧本，自己拍，自己剪。对。你哪怕请多一个人，每个月又要多几千块的支出。对。对吧？还没算数据维护的费用。是。所以每个月固定支支出其实，正常一个最基本的架构，你一个后期剪辑，加一个人帮你写剧本，一万块是肯定要的。光是这就一万块，一个月是。所以你一个
0: 赚不到一万块，你就是亏本
1: 。对，你一个月赚不到一万块，你就亏本；<笑>赚到一万块，你也只是平本而已。<笑>对对对对你自己是没收入的。对,对。这是这么简单的道理。但你对一个刚毕业的大学生来说，他每个月能赚一万块就不错，还叫他掏一万块钱赚，对对对这对，情明显是不科学的。是。所以为什么我会建议他们签 MCN？ 因为签 MCN， 首先你自己有一份生活费
0: ，而且能学点这个经验跟知识，对而且有,有
1: 后期帮你。有编剧帮你，这些人工成本帮你省了钱。首先是，但是这个
0: 问题是你就好像我我老是说建议有一些新人的毕业生说你去大公司学业经验，对吧？嗯。但问题是你学完之后，你学了两年，你突然能想自立门户，你可以辞职。上 MCN 一般的约都很长，比如说就像听了你的建议，我签了一个 MCN， 我干了两年，我学会了，我觉得我也牛逼起来了。约还有八年，我怎么办？一般 MCN 约是几年？呃、十年吧。这个
1: 其实可以谈。我遇到太多的人，太多大学生跟我说他想做网红
0: 了，嗯、太多了
1: 。嗯、哦。我给他们最优化的一个抉择其实是什么？你先去 MCN 里面、嗯、不要做网红
0: ，做工作人员
1: 。对，你先做工作人员。嗯。可能打拼个半年一年，你有相关的知识，你了解这行业是什么了，你也有人脉了，你想做的时候你再去做。做，<白>然后而且同步，你在 MCN 做做工作人员的时候，你也可以已经在做账号去做这件事情。<对>可能那等到你半年一年后，你已经有十万粉了，这时候你再去考虑自己门户也好，去 MCN 也好，你有谈判的资格。我带着个十号十万粉的号来跟你 MCN 谈判，从中得到的合约的条款跟我零粉的时候的那好像是完全不一样的。你能看到两份不一样的合约，明白？你懂吗？是。所以就是这个问题。
0: 你说很多人跟你大学生跟你聊，我想当网红。对，就你从你观察到，不管是你自己做当网红，看自己同行，嗯、还是看那些新人，你觉得哪类人更适合这个行业？当一个人身上具备什么特质的时候，我觉得他更有可能成为网首先有很
1: 多的，我身边的人，嗯，觉得自己能做网红的先决条件是，他们觉得自己长得好看。<笑>这是第一个，<笑>这个很重要吧？这个重要吗？但是,但是其实说实话，嗯，我是觉得现在是内容时代。
0: 长得好看不重要，真的不
1: 那么重要。但我
0: 感觉好像，除非你好看的人太多。但我感觉，除非你搞这种喜剧这种短剧、搞笑短剧之外，其他还是颜值还是挺重要的。没有的，没有的，我不是吗？我我就
3: 认识一个是做那个露营的啊，嗯、你知道吧？就是他去拍自己去露营时候的那个样子，然后露营，比如说。啊，最简单一点，你露营要怎么撒尿？露营要怎么？<笑>要怎么吃饭？就干货，真的是。然后其实他教的也不是特别多，他做之前他是完全不懂怎么露营的。明白。然后他是看着书一点点学，然后一点点在对自己视频里面展示出来的。嗯、这种人也是可以成功的，所以这种人靠脸吗？他完全不靠脸啊，他只是去做一个<对>目前来
0: 讲还没有人去做的一个领域。那你说这个，我就多问一句，他这个呢？你觉得他又长得不好看，他自己本来也不会，他的那个视频为啥能吸引别人？是因为他录的特别的唯美嘛，他的画面呈现特别好吗，还是怎么着
3: ？呃，你首先你拍摄这种东西是一个技巧，第二个就是你讲的这些东西是没有人做过的，对不对？那肯定会有人看，对不对？做一些新的事情，比如说你说 K C 为什么能够涨粉涨这么快？那很很明很明显一点就是他做了一个目前广东地区的一个。哦一个热点、啊、也是行业空白，之前没人搞，没有人去
1: 做这个事情，
0: 要找蓝海。对，对
1: 其实说实话，就是颜值不重要太,太多了。<果>其实就是
0: 无论你做什么
1: 东西都好，<对>你脑子也得有东西
0: 。如果你现在做抖音，不管你做任何领域，哪怕是什么美妆，哪怕是那种、嗯、对靠好看，也不能只有好看。
1: 其实很简单嘛，如果你是客户，你现在看到一个号，这个人非常漂亮。无敌的漂亮，但他的视频全都是在镜头面前就这样子晃来晃去的
0: ，无意义扭动
1: 。<笑>那我现在我要卖一个东西，我你你得怎么能帮得到我？也没法商业化。这东西扭吗
0: ？对，没法商业化。对吧？很
1: 怪的嘛，这件事情对吧？所以为什么我说一定要有内容？就是这个，你没有内容，你根本就没有变现的空间在里面。明白。我们做 KOL 一个很重要的东西是粉丝画像的问题嘛，就是做商务肯定也知道的。他们在做投放的时候，肯定要看这一个 KOL 他的粉丝群众都是些什么人。像是有很多的账号，你看他很火，几百万粉丝、上千万粉丝，但你点开他的粉丝画像，你会发现全部是消费能力非常差的群体。那这个账号它的变现是非常非常困难的。明白。他的粉丝数是没有用的。明白。对，就像我们之前，我们公司有曾经有个账号是画那些小动画的。他有三百多万的粉，但是一直没有变现。问题是什么呢？因为他百分之九十五以上的粉丝是六七岁的小朋友，<笑>甚至是可能是刚上小学两三三四年级的那些小朋
0: 友，没有消费能力，没
1: 有消费能力。至于他,、嗯、他爸妈也不会给他做消费，是因为他还不是他不是婴儿，婴儿爸妈会给他做消费，<笑>但一个读小学的小孩子，爸妈是不会给他花钱的。所以，就是我是觉得如果。有我是想尝试这个行业的年轻人。嗯，你得首先想好，就是我会什么，我会的东西能吸引些什么人来看，我能吸引到多少的人来看，这些都是你一定要做这些事情之前你要先想好的问题。其实现在有一个好更好变现就是直播嘛，以前是没有直播这东西的，很多人就是靠广告的植入，那现在有直播，其实像画画这种也好变现了，很多人唱歌
0: 拿打赏，嗯、呃
1: ，对，画画他就是靠直播。我那时候看过一个很好笑的，他把<笑>。他把那个摄像机绑在四驱车
0: 的上面，把摄像机绑在四驱车上面，对
1: ，然后就用那个四驱车来跑，你懂啊
0: ，然后就只就是播四驱车的，就播四驱车跑。
1: 就你的<能>你的主观视觉就是就是四驱车的视觉，就在就在那个赛道上跑跑得很快，超多人看，那也挺有意思的，超多人看，<笑>很多人看，<笑>而且那个很赖，你知道吗？他跑一圈他要卖二十分钟广告，我操！他跑一圈说好了，我的车没电了，我要去充电了啊！大家看一下我的小黄车里面有个什
4: 么什么饼饼饼干，有个什么什么蛋糕， oh,
0: 哎，这种是很多无聊<笑>最早最早最早搞这种无聊直播就是北欧，北欧那边。你说
2: ，我之前印象很深，有个人拿着电钻，然后把那手机绑在那电钻，<笑>对对对对然后看那手机画面。我们看的手机画面就是那个、一直在转转转,转,转哦，这个<对>风扇
0: 。对，之前最早好,好像就北欧是瑞典还是哪就是他们芬兰，哦、他们直播那壁炉烧火啊。嗯之前后来不是有什么出出现什么吃播睡觉播就什么都不干，但更早是播壁炉，我靠、嗯、收视率巨高，<对>就在什么怎么就就看那个壁炉的火在烧。我有时候不是骑电动车嘛，嗯、搞直播嘛，对啊，会有人会会想看吗？我还没在抖音上播。会啊
1: ，哎，其实说实话，嗯，比如说我我个人好奇心啊，我会蛮好奇送外卖的人、嗯、从接单到送到外卖给客人手里的整个过程的
0: 。哦、嗯，就如果
1: 今天有个外卖小哥他把摄像头绑在自己的帽子上，他去店里取餐。然后一路上怎么去送外卖，再送到客人手上，这个过程我会很很很好奇，就是看
0: 好颜值不重要。然后要有自己的想法，然后要考虑用户画像，要考虑用户画像，这个还是挺考验你对行业的了解的。你说这东西其实一般人想不到啊，他很难想象说我干这个事儿到底我的看我的人有,有。我才说推荐
1: 你们先去 MCN 里面工作个半年。明是的，是的<笑>就是很简单的一个道理啊。其实我觉得做 k o 要跟自己创业是没有区别的，无非就是成本的问高低的,的区别而已。很多人说哦，毕业我要出来做网红，我要自己门户。你想会有人说我刚毕业我要去开一个互联网公司吗？是的。我要去开一个外外卖公司吗？其
0: 实你当 Q L， 你的产品就是你自己，你也要用营这个产品的、啊。
1: 你就是相当于你就是在创业啊。<对>没有人说我一毕业我就这么有自信，我马上就去创业的，百分之九十都会失败的呀
0: 。你说到这儿，你们 M C N 就你们签的这种达人主播有多少人？嗯、大概？我们公司大概有五六个人吧，差不多吧。哦，也不哦不多是吧？就你们了解啊？这个行业周转率、流失率大概有多少？比如每年会有百分之多少的人就不干了？一年之内？你像之前创业有这个说法了，百分之八十创业公司在两三年内就倒闭了。做网红的人大概比如一年内或两年内，有多少人会不干、啊？你知道吗？准确数字不知道，但是但应该很多人
1: 。但是我大概有个生命周期，就是一个人能火多久？两年左右，比较多的是，有些甚至是一年
0: 。哎，你记不记得之前我之前上抖音的时候，抖音上不是有一个哥们儿，他拿两个石头，然后在那儿敲，什么每天早晨拥抱太阳，他还
1: 去参加中国新说商。就比
0: 如这哥们儿这种人，他也没有商业化他只
1: 能火一会儿
0: 。对，对，我就想这种人应该只能火一会儿。对，而且他没法商业化，对，没法商业化。而且我很我很意外的是，掉哥，我一直觉得掉哥也是那种属于像我，我觉得跟那个人差不多，就是靠卖丑靠猎奇。但他赚钱了
1: 。掉哥像是风口上的猪，哦，你懂吗？他是第一批土味火的人，明白 ？O G 级的。<笑>欧 G 土,土味皇帝 ，O G、哦、就跟你现在说 rapper 最火的永远是中国有嘻哈的那一批，对,对对对，是不是中国新说唱的那一批，是的，就是这个意思。<的>做土味的很多，但永远是最先火出来的那批人，任何行业都是这样。对，最先火的那批人生命周期是最长
0: 但是比如彪哥怎么变现的？我听说彪哥后来很赚钱，彪哥直播嘛。哦，直播赚钱、嗯
1: 。还有商演嘛？没想到吧会有人请彪哥去做商演
0: 。<笑>我之前最意外的是18年，我当时刚从创业公司出来，然后很穷。有一天我在网上看了一个那种。抖音、快手网红的那个什么报价单，嗯、当时优格不是很红吗？叫我们不一样，大壮，哦、大
4: 壮我当时
0: 看那个大壮每场商演就线下去什么企业年会，演一场是三十万，然后据说他那年的春节档两三个月排满了，我当时想我操，我一天三十万，他妈是能赚多少钱？我当时已经超出我的那个，其实你可以这么理解的，就是
1: 做网红就是赚快钱，就是赚快钱的。他可能用两年时间赚了别人半辈子的钱，明白。但是之后他能不能继续赚钱，很多人是不行的。网红这个行业，我觉得他是属于那种，只能靠自己很短暂的生命，尽可能快的、尽可能多的去赚钱，明白。他不像我们去做一个平常的考,考公务员的，是是我一辈子稳扎稳打，是的。很稳定，网红绝对不是网红，永远是每天都是新的风险
0: 。所以说网红这个方法论，我能理解为，<对>如果你要是有稳定内容输出能力的话，你是可以靠接商务赚钱的；如果你要没有稳定内容输出能力，只是靠自己的那个独特的，比如说人设或者土味，那你就做直播，就是靠直播赚钱。赚钱对，但是靠直播也很需要技巧，你要什么照顾好大哥，对、啊，照顾好大佬，是啊是啊是啊。所以
1: 所以我不擅长做直播。
0: <笑>那你说那些土味那些人，他们都恰好都这么牛逼，在做直播的时候能能,能有这个能力吗？照顾好这个能力，就他们其实也是聪明人，他们还是挺。聪明的
1: ，其实我不了解的是，现在很多想做网红的年轻人，他们的出发点是什么？就你是想轻松的赚钱吗？就像咱们，<是>
0: 就像你说，很多人，你,你理解的是什么？但是我觉得，像你刚才，就很多人第一他们需要认可、认同感。我当时<伙>我不是在国外上学嘛，你、嗯、在那边工作，然后也找了实话说还可以的工作，嗯、就是能给你办绿卡啥的啊。嗯、是很多中国留学生其实是还挺挤破头想进的公司。嗯、我就是觉得没有存在感。因为你作为一个第一代移民，我作为一个留学生，你的英文就像你你东你广东人去北京都已经有点不合群一样。我在那边，哪怕我做的还工作还行，但我永远成不了那个美国那个主流群体里的那个 super star， 你知道吗？ Uh, 就是我就是一个边缘的 Asian， 一个亚洲留学生，一个小男孩，他太性格挺好，嗯、大家平常去喝酒啥可能会叫上你，但你永远不是那个中心人物。嗯、就这件事情，我不是说非要成为中心，但你就难免有失落感跟没有存在感。嗯、我后来就觉得，我之所以回国，就是觉得回国之后。我的一些技能，比如说，比如说说和写这种事儿，只有在国内这个空间，我才能有存在感。就是我是图存在感的。我觉得那些想当网红的人，很大一部分可能他们也是需要存在感，需要那个认可，需要被人看到。有些人不需要被人看到，只需要钱的那些人，只需要比如一个稳定的收入，优渥的生活，有很多这种人，他们就留在美国了。比如我那些同学里面，很多人他们觉得无所谓，我不用成为网红，我不用被人看到，他们就找了一个还不错的工作，拿了一个比较优渥的工资买，买房子、买车、买个别墅啥的。然后在国内呢，就是属于这种人就当公务员了或者之类的。嗯，但我就想有有存在感的人，他们会想在台前被人看到
1: 。那我觉得就是如果有这个心态的话，可以尝试的。嗯，但是就是前提条件还是说，我觉得网红太多人会觉得这是一个太简单的职业
0: ，但其实没那么简单，很难，其实
1: 很难。<笑>真的，如果很简单的话，那为什么我们那么累呢？对,对
0: 对对对。哎，你中间你做了两年，你又觉得很难，你有过那种很焦虑的时候吗？
1: 有啊，我135万粉之后，半年一个粉丝没涨，每天在掉粉
0: ，半年都没粉没涨，那他妈确实很焦虑，每天在掉粉。那你干嘛了呢？不断的换内
1: 容啊，逼着自己不断的换、啊。所以说，当
0: 一个抖音达人遇到这个评论区的时候，只有一个出路，就是不断的探索新的方向。是，但你还算比较幸运的，你探索出来了，对吧？
1: 对。但是就是很多人就在这个过程中就没掉了，大多数人都是这样的。如
0: 果一个人。积累了一百三十五万粉，没有他那是出路，不干了，这个号咋办呢？就废了，卖了呀，还是能卖钱了是吧
1: ？卖一点点了，哦、卖个几万块钱这样子了
0: 。这个确实还是挺挺难的。我之前听到有人说，这还是公司内我们研研究方法论的时候做了很多调研，就说你刚开始做的时候，你会找到一个大家喜欢的风格，你就一直试各种风格。如果有一个视频突然爆了，你就一直按这个视频的风格往下做。是是这样的吗？是现在是的。但这个不就跟你说那个有点违背了？比如说你喜欢创作，嗯、你想让自己做的开心。然后我在试不同风格的时候，我是喜欢这些东西都做一做的，但我做到有一个突然火了，我必须得逼着自己一直做这个。但我其实本来不是说一直，我的性格并不是一直想做这样的东西，比如说想做一个搞笑型的。
4: 嗯
0: ，那等于说这就做的不太快乐了，就为了赚钱，为了流量，你就得牺牲一部分自己的个人意志。对，是，就是这样的。你现在做这个，你有觉得你有牺牲自己的个人意志吗
1: ？我没有，我是属于比较幸运的。你很幸运，
0: 正好你火的这个流派就是你喜欢的那个流派
1: 。但是很多人不是的。很多人是真的是在强逼自己做一些他不喜欢的方向的，但是就为了生活嘛，没办法。嗯，这其实我也可以去做一些更轻松的事情。说实话，就是因为我签了签了机构嘛，我可可以很不负责任。我每个月就算我啥都不干，我有一份固定的薪水。对，这份薪水是就算我一个礼一个月一条片没拍都可以领的。嗯，这其实我也可以去。你也去摸鱼，活成这样子嘛？对对对。但是其实就是每个人他会有自己的憧憬嘛，是是是你你会想要自己更火，你,你会想要自己有更多的收入，你就会逼着自己去做更多的事情嘛
0: 。哎，所以说你说你喜欢做内容，你喜欢创作，所以说你喜欢做内容是什么样的？我因为你现在的风格是搞笑短剧，<对>所以说你是喜欢做搞笑内容？我是喜欢做搞笑内容，还是说你喜欢那种观察跟广东文化相关的内容？
1: 我喜欢做搞笑内容
0: ，不是跟文化有关也无所谓。你可
1: 以这么理解，文化是搞笑内容的一个。
0: 呈现方式，对，表现的形式,呈现式，啊
1: 呃、对，他是有我更擅长的去表现出我的搞笑的一个
0: 方式。明白。如果其他方式的话，你还是愿意继续做其他方面搞笑的内容
1: 、嗯？呃，也不会，因为现在这个东西我，我我擅长，而且
0: 我喜欢。明白。欢欢，<对>你想说什么
2: ？他真的是很乐在其中，他就是想到自己就是一个梗，他觉得好笑的话。<笑>他自己可以看无数遍，而且把自己给逗乐了
0: 。我能理解，
2: 就是这样子，他真的很享受这个过程。这跟我们写
0: 出一个好段子的那个感觉一对就是我不
1: 排斥做广东文化这件事情本身的
0: 。现在抖音变现能力最强的达人类型是哪几种？直播带货
1: ，一晚上几个亿我，我
0: <哇><笑>一晚上几个亿啊！对啊，我觉得咱们这种，我就当恬不知耻说年轻人啊，我也算年，就是可能刚开始觉得抖音 low low 的，然后说大家都看，我也不咋看，但我后来开始看之后，我觉得他们挺有意思的。就是你能看到不同人的很多不同人的生活
1: ，我觉得是因为我有自己的圈子吧。我们这个圈子就是比较不喜欢看
0: 。那你平常怎么？你像我们说刷抖音就是刷、嗯、刷时间嘛。啊、嗯。有时候我比如说真的就是睡觉前，我也不想花长时间看电影或者看脱口专场，嗯、我就会刷抖音，一刷有时候刷一两个小时。啊、嗯。就是打发时间。那你平常你咋打发时间呢？你不看这个？我看
1: 漫画。我打游戏。日本漫画。我我什么漫画都看
0: ，那不就只有还有什么漫画？除了什么漫画，就国漫吗？国漫我也看，都有什么国？我就知道《标人》。标人我知道，就《镖人》。我我正想说，除了《标人》，感觉也《
1: 镇魂街》看过吗？没有。不是太好看了，回去看一看。端脑看过吗？太好看
0: 了。你打啥游戏 ？PS。
1: o K。PC 版
0: 。打 Steam 吗？对，打王者
1: 吧。还有。其实我我我是工作跟生活分得比较开的人，就是我只要从拍完片那一秒钟开始。你问他就知道
2: 了。我整个
1: 人是，就这个世界已经与我
0: 无关那种感觉。
2: 我觉得
1: 你
0: ，我操，你的生活状
1: 态
2: 对
0: 我现在
1: 就想干嘛就干嘛，任何人都影响不了我。
2: 你
0: 生活状态真的挺好的。其实我现在也有
1: 的。也有商务在问在，在跟我讨论那个广告问题，但是我直接不回你，你可以不回吗？我就直接不回，我,我,我就直接不
4: 管
0: 。那你什么时候回来？就是你觉得白天咋？我想回来时候再回<笑>这可以吗？
2: 白天了，白天了。对啊，就正常工作时间内
0: 。就是因为你牛逼了，你别人<对>别才会这么迁就你。所以说你不出意外的话，你会继续干这行了？我会啊，我会啊
1: 。其实我是觉得是这样子的，就是一个人的职业跟他的成长环境、家庭背景和他的朋友圈都是有关系的。嗯、就是我觉得我做 KOL。一方面是我自己觉得这个职业是适合我的，另一方面就是其实我身边也有很多做这个行业的人，所以你现在叫我去做 sales， 我,我是做不来的，呵呵我都觉得，或者你现在叫我去去开个酒吧，我也干干不来这件事情。对，就是圈子的文化的问题吧。就算我做 o L， 像你增加他做 sales， 我们其实也是为同一个平台服务嘛。嗯，对我们也有能够互相帮忙的时候。但是现在你你你让我做一个毫不相关的职业，就是孤立无援的这件事情，我觉得我就对我来说还挺难的、哦。
0: 你之后还会想去上综艺吗
1: ？看情况吧，还是这么那两个问题。嗯，第一个就是
0: ，呃、啊，算这个那、啊、你的问题，要衡量一下钱。<对>嗯，
1: 第二个东西就是我想不想，就是我觉得这个是不是我喜欢的事？对、啊，就是这个这这个问题嘛。
0: 你看，你说你喜欢搞笑，嗯，你会想过，说不定有一天上脱口大会这样的节目吗
1: ？那我可以啊，我觉得 OK 啊
0: ，试一试。奇
1: 葩说呢？奇葩说是当年我上奇葩说之前啊，他知道了，我们讨论过，说，哎，如果未来有一天我们要选一个综艺上，我们要去哪个节目？当时我们说的就是奇葩说。因为我觉得这是为数不多的，我觉得适合我的真的一个人类的，是的，是的，对。我当年也是，<当>你让我去参加《我是歌手》，我去干嘛呀
0: ？是，当年我，我<笑>当年我做喜剧，我们其实有一些喜剧节目就是能上，包括什么演，就像是欢乐喜剧人，类似这样，类似这种节目，我反而戏份都一般，七八说是唯一一个我自己主动感兴趣的，我自己去投干嘛？人类嘛，对对。对啊、但你第一次就像咱，虽然咱自己自嘲啊，开玩笑说表现不好，嗯、但之后如果有机会的话，你会觉得自己还有心劲或者有能力再试试吗？其实我本身
1: 是想试的，嗯，我今年之所以没有去奇葩说，是我觉得我没有准备好
0: ，嗯，没有像去年一样准备的这么好，嗯。刚才咱俩聊到了，之前我跟 KC 在录之前聊到，就你这个身份其实会给你带来很多线下的活动啊，是吧？会有，会有。这个是抖音达人的常态吗
1: ？不是，不是，不是，真的不是。你是比较线下绝对不是抖音达人的常态，绝对不是
0: 。那你为啥可
1: 以呢？我有点不一样，我是做文化类的，嗯。所以你可以理解为我是属于广东区域的一个本土的 K O L 了，小 K O L 已
0: 经不是个抖，只是抖音的 K O L 对对对对对对对，明白。有点像 Sherry 说的，他当时是局部网红。对对对，这个是个好事对吧？就说明你的收入来源更多样，安全性就更大了。你把鸡蛋放在了好多个篮子里面，可以这么理解。不只是可以这么理解。我每次跟嘉宾聊，每次我都会问一个问题。嗯。其实分化成两个问题，一个是，如果说你在这个世界上做任何职业，收入都是固定的。比如说每年都给你两千万，嗯，就给到一个你非常衣食无的价格，做任何工作都是这样。也就是说，排除收入的元素，你会做啥？你不用考虑钱了，只用考虑兴趣。我还是会做 KOL。我说的严谨点，就你还是会做短视频创作者吗？对，我还是会做这件事情。但你干啥给的钱都一样，你不想试试新的东西吗？比如说你不想试试拍电影，拍个搞笑电影？你不想试试当个脱口秀演员？不想，不,<是>不想。还是做抖音短视频的？不一定是抖音，但是是短视频创作者。对
1: ，其实我觉得这个我这个职业最舒服、最享受的一个东西是什么？它是处于明星跟普通人之间的一个临界点。嗯，你享受的可能是比普通人更高的待遇。嗯，但你不需要背负像明星那么沉重的包袱，这是一个最舒服的状态。是的，我觉得
0: 真的。对，我一一边没有出乎意料，因为你说你昨天做得很开心，但我有点意外。就你既然没有想试试别的东西，就你没有任何觉得想试但没有机会试的职业吗？我觉得我换一个就换第二个问题，嗯、比如说你现在接下来一年里面，你做什么都不给你钱，做什么都是零收入，你会想尝试？反正啥都不做，操<对>！我干嘛要<你>干嘛？干但你必须要干一个，就比如说你现在干啥反而都不赚钱，那你反而可能是一个别的事情了，你会想试啥
1: ？不做啥都没钱的话，做啥都没钱、啊。但你要选
0: 一个职业，对，你要选一个职业，不读收入了，就只有一年啊，这一年，一年之后你的生活回归常态。你要趁这一年，就像个 gap year 一样，这这个 gap year 你会做点啥事儿呢？做啥都没钱。
4: 嗯
0: ，就你要做什么事儿都没有收入，你只能只能获取精力，不能获取物质收入。比如说，有些人会说，我要周游世界，我要去
1: 我。我很懒，我不想去，不想去广州去旅游。我首先我不想去旅游，<笑>嗯，然后而且我很懒，我不想从事体力劳动，嗯，我也不想。去做跟体力相关的东西，明白？比如说打篮球、踢足球这种运动员，嗯、不想
0: 。嗯，那就在家躺着了。你就只能在家躺着了。我也
1: 不想去做那种会让我
0: 很尴尬的事情，比如说呢
1: ？比如说什么、呃、街头卖唱啊这种。哦、呃，哦，我可能会尝试去去做酒吧搞手。
0: 酒吧搞手，<笑><笑>这他妈是什么职业？<笑>就是、呃、去做
1: 拿台 i
0: n <笑> s
3: 就是酒吧的销售或者酒吧的气氛组
1: ，就你每天晚上去玩就好了，你去玩你就去酒吧玩就好了，你不需要陪任何人，你、就是、就是自己去玩。每每天晚上给你点钱，你免费喝酒，然后这个你也不需要陪人喝酒，你就去酒吧里玩就好了，玩得很嗨
0: 就好了，表现出你玩得很开心的样子。所以说你是会 clubbing 的，你是会玩夜店的，对吧？你是我会我会我会，我,会我,会我完全不会，我操，我会你我到夜店不会动，我就坐在那假装装逼抽烟就不会。酒吧高手。问一下欢欢欢欢你呢？你还会选择继续当 K O L 吗
2: ？会啊
0: 。你也会继续？本身是喜
2: 欢的。好。嗯。那第二个
0: 问题呢？就我问他那个呢？如果什么都不给钱啊，一年
2: ？咨询师吧
0: 。咨询师啊。嗯
2: 。就是
0: 。心理咨询师吗？企业管理咨询师吗？啊哦、心理心理,
2: 心理我从小我很喜欢跟人家交流。我从幼儿园的时候我就跟喜欢跟幼儿园老师交流，喜<欢>就幼儿园老师会跟我讲心事，嗯、讲他家里发生了什么事。幼儿园老师。跟一个幼儿园的你是<笑>会跟我交心，你会跟他说什么？你怎么跟老师就会聊啊？因为对我对他来讲，我是一个很放心的倾诉对象，这是第一个。
0: 明白
1: 。
2: 第二个，我是能给他回应的人，因为我是一个很早熟的人
1: 。哦，我也想做纹身师，其实
0: 。嗯、哦。这也可以
2: 。嗯，纹身师也可以。
0: 不是这个答案是一年那个答案，还是没钱的那个答案？哦、呃，<笑>没
2: 钱的那个答
0: 案。<笑>好，没钱的话做纹身师。嗯我不俩结束，但是我忘我突然忘了，我想起来，你不是说他有一个什么你去哪哪儿黄的故事吗？我他妈没有问啊，没有随便随便什么意思？我就想知道，就是我这个
1: 人八字可能比较硬一点。嗯，你看我最开始，呃，上大学之前，我去参加那个选秀嘛，就以前<你>以前很流行去韩国做练习生嘛，对,对,对
0: 你你还走过这条路啊？我那时候还试过去
1: 选秀，我刚选完秀
0: ，限韩了。哦，我、oh, oh, 懂，我懂，我懂，我懂。然后你不是你选秀选的就是韩国练习生的秀啊？对
1: ，你要谢韩了。然后好，我那就不选了，那就去呃电视台。我在电视台做了两年，我那个频道倒闭了。就我辞，我我我那时候准备辞职的时候，我那整个频整
0: 个频道没了。<笑>
1: 你懂吗？整个整个台没了，那个、怎么会有那个频道被被被合并掉？怎么会有这种事？吞并了什么
0: 频道？广东什么<笑>综艺频道
1: 被吞并了？现在已经没有综艺频道了，已经没有听。听起来
0: 是一个非常不应该被吞的频道。已经没有这个频道了。现在前两天我跟朋友聊，他在北京电视台，北京电视台有个宠物频道，他妈都还在。我操，<笑>我那频道已没
1: 了，<笑>已经没有这频道了。好了，然后我又去了选秀，我去了参加那个《明日之子》的选秀，那时候还不叫《明日之子》。那种叫燃烧吧少年。
0: 哦，这个挺牛逼的呀
1: 。啊、哦，我去了，选秀完之后，天娱倒闭了，然后这个节目也没了，《燃烧吧少年》被取消了。<笑>是的吗？这他妈是我的。干年后改名叫《明日之子》，重新上了。但你、哎、
0: 但你当时表现怎么样？还行
1: 。还行吧。对。然后好了，然后我又去了哪？我还坐倒了一个反，反正反正我我去哪哪,哪个公司又倒闭。<笑>
0: 如果你喜欢这期基本无害，可以加“基本无害人间观察群”，啊，加微信 “marvin the boss”，M A R V I N T H E B O S S， 具体的拼写在节目的详情介绍里面，收 n o 里面有、啊。如果你喜欢这期节目，也欢迎你，啊，留言跟我交流，或者是转发给自己的朋友。如果你不喜欢，那就干点喜欢的，朋友们
4: 。拜拜。挫折，来试多勇气。中。